0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 148. Und heute mit der Vorschau auf den Royal Rumble 2018 und natürlich NXT Takeover Philadelphia. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir da ist heute der einsame äh, Überlebende, der Lone Survivor, äh, der Kai. Guten Tag.
0: Guten Tag, schön gesagt.
1: Ja, wir haben ja eigentlich gesagt, wir sind hier zu dritt. Aber heute ist irgendwie so ein Tag. Äh, ja, da kann irgendwie niemand. Der Chris ist bei der Physio, der Shaggy war die letzten Wochen unterwegs, der hat noch nicht die ganzen Sendungen gesehen und der Davis noch auf der Autobahn so. Und jetzt sind wir beide hier verblieben so. Zack.
0: Wir halten die Stellung.
1: Genau. Wir sind der Roman Reigns von Headlock.
0: Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> jetzt
1: haben 30 weniger Hörer beim nächsten ja, Mal. Ja, wir
0: alle laden die falls wieder hoch.
1: <lacht> ja, so ist das. Nein, aber wir haben gedacht, bevor die Vorschau komplett ausfällt, dann machen wir hier lieber eine lustige Zweierrunde. Das geht ja auch mal. Ja, und bevor wir hier mit dem Rumble einsteigen und äh, mit unserer kleinen Vorschau, erstmal natürlich wie immer ähm, unsere Hinweise. Ähm, wenn ihr Fragen habt, also auch jetzt gerade vorm Rumble und nach dem Rumble, ist natürlich auch immer so Zeit der Spekulationen, was passiert, äh, wie würde man was booken, was würdet ihr gerne sehen, äh, schreibt uns das einfach an .de, Das ist unsere äh, E-Mail-Adresse. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram erreicht er uns und natürlich unsere ähm, Patreon-Seite, patreoncom headlock.de. Da könnt ihr uns unterstützen, da gibt es auch äh, exklusiven Content jetzt zuletzt dann auch eben die Review zur äh, Raw 25, also zur 25-jährigen Jubiläumsshow von äh, WWE Monday Night Raw und wir waren auch gar nicht so begeistert, oder Kai? Also wir waren so ein bisschen, ich war noch ein bisschen weniger begeistert als du, glaube ich.
0: Ja, ihr habt das einfach voll kaputt geredet. Also, <lacht> also ich habe das so <lacht> geguckt, und war so ja, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Dann habt ihr alle Kritikpunkte aufgezählt und das war dann eher so, hm, ja, blöd. Aber am Ende sagen wir immer, ja, aber das war eigentlich voll geil, lass mal alle positiv sein. Ja. Ach ja.
1: Ah ja, es gibt Schlimmeres, da muss man so. Es gibt Schlimmeres, als wenn eine Wrestling-Show schle äh, Wrestling schlecht ist. So, jetzt habe ich auch meinen Versprecher hier gehabt. Und äh, damit können wir dann noch ganz gepflegt in die Rumble-Preview einsteigen. Also, ähm, wir wissen bis jetzt noch nicht, was, äh, ja, was als Kick-Off-Show gesetzt ist. Also, es sind ja vier Matches vor den beiden Rumbles bis jetzt angekündigt. Und ja, ein Match ist gestrichen worden aus ganz offensichtlichen Gründen. Ne? Das Cruiserweight-Title-Match gibt es ja offensichtlich nicht. Ähm und wir werden mal sehen, was man da in die Kickoff-Show packt und was dann eben nicht. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal unten in der Card an. Und unten sind ja aktuell eigentlich nur Titelmatches, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ähm, wir starten bald mit dem WWE Smackdown Tag Team Championship Match. Es ist ein 2 out of 3 force Match zwischen den Usos, den Champion, und Chad Gable und Shelton Benjamin. Ja, also da hatten wir ja vor einigen Wochen da hatten wir dieses False Finish zwischen den beiden Teams und äh, dann eben den Sieg für die Usos und seitdem ja hat man ja das Gefühl, dass auch Sheldon, Benjamin und ähm, Chad Gable so ein bisschen an dieser Fehde gewachsen sind, finde ich. Ich finde die beiden deutlich interessanter, als das noch äh, vor dieser Fehde gewesen ist. Ähm, Kai, wie siehst du das? Also wie gefällt dir hier gerade die äh, Zusammenstellung von American
0: Beta? Wow, schön gesagt. Ähm, ich finde erstmal gefällt mir die Fehde. Aber auch, also liegt auch einfach ein Großteil an den Usos, weil ich finde halt die Usos einfach fantastisch als Heels. Ich muss aber auch sagen, dass Gable und Benjamin auf jeden Fall interessanter geworden sind. Ich bin halt einfach kein Fan von deren Promos. Ich finde auch Chad Gable Promos nicht sehr unterhaltsam und Benjamin ist am Mikrofon auch eher so ein bisschen komisch. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz weiß ich einfach, das wird ein fantastisches Match. Weil, also dafür, dass die jetzt vielleicht nicht am Mike so gut sind, also äh, Gable und Benjamin, sind die halt umso besser im Ring. Und wir haben das jetzt auch häufig gesehen, dann gab es da Matches, irgendwie einer der Usos gegen Chad Gable oder sowas. Und das war immer gutes Wrestling. Und gerade die Usos oder sowas, auch in der Film New, der sind ja dafür bekannt, dass die bei Pepper Views nochmal richtig abreißen und dann auch schon mit dieser Stipulation, Two of Three Falls. Also ich freue mich da unfassbar drauf.
1: Ja. also ich glaube halt eben auch, dass diese Stipulation auch den beiden Teams nochmal in die Karten spielt. Ne? Das ist natürlich auch so aus der Fehler heraus erwachsen. Das macht auch total Sinn, meiner Meinung nach. Und äh, ja, wir haben in den letzten Monaten ja gesehen, wie du es gerade eben schon gesagt hast, dass die Usos die Tag-Team-Division von SmackDown ja wirklich nochmal ja, wiederbelebt haben, wie wir es, glaube ich, nie von den Usos irgendwie erwartet hätten, um es mal so ganz krass auszudrücken, zusammen mit uh, The New Day. Und Tour of Three Falls zwischen den beiden Teams, das kann nur richtig unterhaltsam werden. Ähm, es ist natürlich Immer die Frage, wie man das dann aufbereitet. Ne? Man hat jetzt ja mit Chad Gable und Shelton Benjamin zwei Jäger, ähm, die auch schon ja zuletzt Sieger gegen die äh, Usos eingefahren haben. Ne? Also es beim einen Titelmatch war sie knapp davor. Jetzt bei Raw hat ja dann auch Chad Gable gegen einen der Usos gewonnen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann sie auch nach so vielen Jahren noch immer nicht auseinanderhalten. Nee, unmöglich. Unmöglich. Und, ähm, aber man, man hat schon so den Eindruck, dass da äh, hier Chad Gable und Shelton Benjamin, die sind schon dran. Und ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die auch so mit einer Titelregentschaft dran wären. Und äh, was denkst du, Kai?
0: Ich glaube, das irgendwie auch. Also ähm, so gerne ich halt die Usos als Champions sehe, aber ich denke, hier kommt ein Wechsel. Also auch, weil also bei mir ist das immer so, wenn ich gucke, okay, wie gehen Matches aus, gucke ich mir immer die gesamte Card an. Und das wäre noch so, also ich glaube halt bei den Hauptmatches eher weniger ein Titelwechsel. Und dann muss halt in der Tech Team Division passieren, und ich kann mir das halt auch hier relativ gut vorstellen. Und ich meine auch, warum nicht? Das wird ja auch irgendwie den beiden nur helfen und irgendwie auch als Team gut tun die auch weiter zu etablieren. Von daher wird es prinzipiell Sinn machen, sage ich mal.
1: Ja, also ich tippe auch hier auf einen Titelwechsel. Es tut dann auch eigentlich ganz mal wieder gut, dass man dann vielleicht auch ein neues Tag-Team so an der Spitze hat. Dadurch mischt das ja das Ganze noch mal so ein bisschen auf. Und man muss natürlich auch mal sehen, ne? der SmackDown hat mental eine starke Tag-Team-Division. Ähm Gibt es garantiert auch noch genug Konstellationen, die interessant werden könnten? Ich könnte mir da sogar vorstellen, dass wir noch mal einen Take-Team Elimination Chamber sehen könnten. Ist das Elimination Chamber? Ist das ein Raw Pay-Per-View?
0: Ähm, dieses, oh, dieses Mal nicht, nein. Diesmal ist äh, Elimination Chamber Raw. Verdammt!
1: Ja. Hätte ich trotzdem gern gesehen, bleibe ich dabei. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also mein Tipp geht hier auch auf äh, Chad Gable und Shelton Benjamin. Und. Äh, ich erwarte mir da wirklich ein geiles Match. Also ganz egal, es ist ja so ein bisschen prädestiniert dafür, dass man es in die Kickoff-Show steckt. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich befürchte das schon fast. Ähm, aber trotzdem, wenn die dann da ihre 20 Minuten kriegen, ich mein, wir haben genug Zeit in der Kickoff-Show, dann bin ich da zu, total zufrieden mit und sag, okay, da, das macht mich dann auch heiß auf den Rumble-Event, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann haben wir direkt das nächste Tag Team Match ja hinten dran, dann äh, um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen äh, Seth Rollins und äh, Jason Jordan, dem Champions Club oder wie auch immer man äh, diese Gruppierung jetzt nennen äh, darf, äh, gegen äh, The Bar, also Cesaro und Seamus. Seth Rollins und Jason Jordan, jetzt zuletzt so ein bisschen das ungleiche Paar, aber sehr, sehr unterhaltsam. Also hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber auch da hat es ja so ein bisschen gekriselt jetzt bei der letzten Raw-Sendung, ne, wo dann äh, ja Seth Rollins Jason Jordan mit dem Flying Knee erwischt hat. Und dann auch noch gab es ja die Provokation von Cesaro und vorne weg. Also ich bin mal gespannt. Also man munkelt ja schon so, äh, dass ja, also ich sag mal so, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass wahrscheinlich Seth Rollins und Jason Jordan nicht auf ewig Tag-Team zusammenbleiben werden, oder?
0: Ja, das schon. Aber ich glaube nicht, dass das hier enden wird. Also, weil mir gefällt an, also, ich mag die Charakterentwicklung hier sehr, sehr gerne. Halt, Rollins, wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, so ein bisschen so in dieser Mentorrolle, oder der sagt: so, Du kannst das halt nicht machen, so, denk mal ein bisschen nach, wir sind ja auch ein Team und Jason Jordan so dieser junge Champion, der sich aber auch so als sehr für äh, privilegiert hält, und natürlich durch seinen Anführungsstrichen Vater Kurt Angle, haha. Ha. Ähm, und ich mag das eigentlich Jason Jordan als Champion zu sehen, weil er sich darauf wie auch sehr sehr viel einbildet und sowas. Und, also ich weiß nicht, ob, ob es jetzt hier schon enden muss so schnell nach nicht mal einem Monat. Also ich würde hier eigentlich gerne Sieg von Rollins und äh, Jordan sehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich wage da mal zu behaupten, dass ein Titelverlust hier nicht unbedingt das Ende darstellen würde. Also, ich rechne hier irgendwie mit Titelverlust und ich weiß nicht, ob Cesaro und Seamus die richtigen Kandidaten dafür sind, weil hatten wir jetzt auch schon irgendwie und diese Fehde mit äh, Seth Rollins zieht sich auch schon gefühlt seit Jahrzehnten, ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass hier ein Titelwechsel wäre an der Zeit, ich fände es dann aber gut, wenn man Seth Rollins und Jason Jordan noch so ein bisschen in der Krise zusammenhalten würde, also sprich, dass die noch so ein bisschen, ja, dann sagt Seth Jason Jordan so, ja, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, ne, und hier äh, geht dann vielleicht auch zu Kurt Engel und beschwert sich bei dem irgendwie, dass sie nochmal ein Titelmatch kriegen und solche Sachen und Rollins sagt dann, nein, du musst dir das verdienen, äh, wir haben halt verloren und sonst irgendwas, also ich fände das interessant zu sehen, wie die beiden nach einer Niederlage und nach einem Titelverlust miteinander interagieren und dann eben vielleicht auch im Hinblick auf das Elimination Chamber, was ja dann danach kommt, ähm, ja, dann mal abzuwarten, wie man das da irgendwie einbinden wird. Also, äh, du hast vollkommen recht, also ich fand auch Rollins und, und Jordan sehr, sehr unterhaltsam in den, in den letzten Wochen. Äh, muss aber sagen, dass ja, ich tendiere dazu, dass das hier langsam auseinandergeht. Und das ist jetzt der erste Bruch, der wird jetzt kommen. Ähm, was sagst du denn, dass es ausgerechnet wieder Cesaro und Seamus dran sind? Also gefühlt ist für mich dieser Hype so ein bisschen vorbei, der vielleicht nur vor einem halben Jahr gewesen ist.
0: Da habe ich heute ein bisschen drüber nachgedacht. Und zwar ähm, halt auch gerade natürlich so dieses Jahr so ein Running Gag im Internet. Okay, wir haben jetzt Rollins gegen Seamus zum 500. Mal innerhalb der letzten 17 Wochen. Aber wenn man halt drüber nachdenkt, so egal wie oft du diese Paarung gesehen hast, bei einem Pay-Per-View war die immer geil. Also, dich hat da immer irgendwas überrascht, da kam immer irgendwas Neues, irgendwie, dass du sagst, ach, das, damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen ist mir, also ja, diese, diese Raw-Sache, die finde ich unfassbar kack und langweilig. Aber immer wenn Pay-Per-View Pay ist, freue ich mich halt unfassbar auf dieses Match, weil ich weiß, das wird gut. Da wird wieder Cesaro wieder irgendwas abreißen und Rollins und... Also ich mag diese Konstellation trotzdem und ich könnte mir die auch noch bei ganz vielen anderen pay angucken. Das ist so ein bisschen wie Usos gegen New Day. Das geht immer und da kommt auch immer was Neues dazu. Von daher ist mir egal. Ich will, ich, ich will das weiterhin sehen und ich freue mich sehr auf das Match.
1: Okay, aber du hast jetzt ja gekonnt, meine Frage irgendwie, da hast du dich dran vorbeigeschlängelt hier. Wie ist deine aktuelle Meinung zu Cesaro und Seamus? Also findest du, da ist noch so dieses Feuer da, wie das noch, also das Feuer in dir für dieses Tag team
0: also, ich will auf jeden Fall, dass die weiterhin zusammenbleiben. Das ist erstmal grundlegend. Aber so natürlich, also das Problem ist bei mir einfach diese Übersättigung an dem Tag Team. Dass ich die so dauerhaft bei Raw und Smackdown sehe und dass sie halt sehr von der Catchphrase leben, die ich nicht, wund nicht sonder Gott weiß wie toll finde. Dieses We don't just set the bar. Ich finde die jetzt einfach langweilig und das ist immer so, ja, lass uns das nochmal sagen. <lacht> also, das Tag Team an sich ist jetzt so von, von der Darstellung her nicht so super. Also da kann ich auch sagen, ja, so der Hype ist jetzt natürlich nicht mehr so groß. Aber wrestlerisch will ich die auf jeden Fall weiterhin zusammen sehen und hätte auch auf jeden Fall keinen Bock auf einen Split.
1: Nee, also da bin ich auch absolut bei dir. Äh, mein Problem an dem Tag-Team ist eigentlich nur, dass die stagnieren um, seit einiger Zeit. Also ich finde, die haben halt ein unheimlich hohes Niveau. Die sind ja auch unheimlich eingeschlagen. Also da haben wir ja auch gesagt, äh, wie begeistert wir davon waren. Das waren wir ja alle durch die Bank. Und jetzt inzwischen hat man halt so ein Niveau erreicht, das ist super, also du hast es auch gerade schon richtig gesagt, also die haben immer abgeliefert, wenn es in Take-Team-Matches waren, aber so, ähm, mir fehlt halt so eine Evolution innerhalb der, der Charaktere, dass die halt auch mal ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, ne, so ein bisschen vielleicht ihre Catchphrases variieren, vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, ähm. Ja, also das ist so ein bisschen was, was mich so ein bisschen stört. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, in diesem Match, das wurde so angesetzt nach dem Motto, ja, äh, wir haben gerade niemanden anders, den man da reinschmeißen könnte, komm das, ist was Cesaro Sheamus nehmen so ungefähr. Ich
0: glaube aber, jetzt geht's los bald mit äh, dem Club, also dem Baylor Club auch. oder dem Bullet Club oder nenn es, wie du willst. Ich glaube, das wird bald passieren, die wir werden bald durchstarten, denn äh, Finn gewinnt hier den Rumble und dann geht's rund.
1: <lacht> und nicht zu vergessen, The Revival, die sich jetzt aus dem tiefsten äh, Legends-Keller, aus dem Dungeon erstmal wieder hocharbeiten müssen.
0: Ach, nächste Woche ist eher da so, hallo, wir sind wieder da und alle haben es vergessen, weil das war eine Special-Show. Ich, ich fand das halt <lacht> eh nicht so schlimm, wie ihr das totgeredet habt.
1: Ja, wir sind halt äh, alte Männer und wir sind halt Hater.
0: Das ist eigentlich wirklich so. Eigentlich hätte die da sitzen müssen und so, boah, wir sind voll alt, voll cool, guck mal, dass die, die Generation X, die Bullet Club nachmachen. Aber naja <lacht>
1: Genau das. Das, das freut dich bis heute noch, dass du diesen blöden Witz durchgebracht hast. Oder? Ja,
0: genau. Jeder, der bei Patreon ist, der wird den jetzt verstehen.
1: <lacht> genau. Ja, naja. Ähm, lass dann mal zum nächsten Match springen. Wie ist dein Tipp hier? Habe ich dich schon gefragt.
0: Äh, Rollins und Jordan.
1: Ja, ich tippe auf Cesaro und Seamus. Okay. Schreibst du eigentlich auf?
0: Ich schreibe, na ah, klar.
1: Na klar, das ist Tradition. So wie der Royal Rumble. So, dann lass wir zum nächsten Match kommen. Nächstes Match ist ja auch wieder eine ungewöhnliche Ansetzung. Da haben wir das Handicap-Match für die WWE-Championship äh, zwischen, ja, AJ Styles, dem Champion. Und er trifft auf vielleicht zwei Herausforderer, die aber als ja, Team zusammen antreten. Und das ist nämlich Kevin Owens und Sami Zayn. Oder, wie es ja so schön lame genannt worden ist, Kami.
0: Oh, Alter, halt die Fresse. <lacht> also, ich habe echt immer, also, ich hab überlegt, ob du jetzt einen Witz machst. ne? Und ich hab auch überlegt, ob ich halt die Fresse sagen soll. Aber das ist ganz, ganz schlimm. Also,
1: das ist so wie, wie Sheldon und Amy, das ist Shamie, weißt du auch, wie bei Big Bang Theory. Ja,
0: das ist auch eine. Se Ach ja, ist egal. Das ist eine super Serie, klasse. Oder wie Brangelina. Ja, das. Die überhaupt noch? Nee, die sind noch getrennt. Ach so, schon lange. Hallo, Olaf. Ja, ich bin nicht so im Gossip ich drin bitte wie Bitte dich. Nein, ähm. Aber guck mal, lass uns doch da mal einsteigen, weil das ist eigentlich mein größtes Problem an der Pferde. Dieses. Kami? Ja, genau, halt diese, diese dumme. Diese dummen Promos von AJ Styles. Also, ich liebe diesen Mann. Aber du hast einfach gemerkt, da hat halt jemand die Promos dafür AJ geschrieben. Die sind seit den letzten drei Wochen gleich. Da, das macht keinen Spaß, das zu hören. Auch jetzt wieder die Promo, die Smackdown eröffnet hat, die irgendwie 20 Minuten ging und nichts Neues gebracht hat. Außer so, okay, wir sind bei Smackdown und nehmen einfach alles wörtlich. Ähm, also ich, ich fand das echt ganz schlimm, auch dieses Cameo und sowas. Also da fühle ich mich verarscht. Und die Sache ist... Und das, das war wieder dieser schöne Kontrast, weil du hast am Anfang von Smackdown gesehen, okay, dass dieser, ich nenne ihn mal diesen PG-AJ-Styles, weil das ist halt wirklich sehr, sehr extrem. Und dann aber am Ende, wo er halt den Calf Crusher bei Kevin Owens macht und einfach dem das Bein abreißen will und immer wieder draufschlägt und sowas und nicht loslässt. Und das wäre der AJ gewesen, den ich die ganze Zeit hätte sehen wollen. Also ich verstehe es natürlich so, dass es jetzt ja dieses, diese Entwicklung gewesen, dass er sagt, okay, jetzt reicht's mal, Freunde, jetzt ist mal finito hier. Aber, ähm, also, also ich mag halt diesen, diesen aggressiven AJ Styles viel, viel mehr, weil das auch einfach tausendmal cooler ist als dieser PG-Slogan AJ Styles.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also äh, auch gerade auch als am Montag, die, die Promo, da haben wir auch schon gesagt, dass die sehr emotionslos war. Und jetzt auch wieder, also äh, auch da wieder, ne? der Charakter tritt auf der Stelle, aber eben nicht auf einer interessanten Art und Weise. Und das macht es natürlich dann extrem schwierig, auch diese diese Fede wirklich hier so abzufeiern. Also ich fand die Entwicklung, die Kevin Owens und Sami Zayn durchgenommen haben, ähm, fand ich interessanter, auch wenn ich dieses YEP-Movement echt ein bisschen anstrengend finde. Also ich habe jetzt heute bitte
0: ne ne nee, du, du zuerst, dann mache ich.
1: Ich habe jetzt heute noch mal irgendwie zwei drei Clips auf YouTube gesehen und dann kam jedes Mal davor der bekackte Werbeclip mit Kevin Owens und Sami Zayn, den du nicht wegschalten konntest, mit dem YEP-Movement. Und jedes Mal mit dem Blablabla, wir werden Champion. Yep. Und ich habe da die Krise beigekriegt und habe fast irgendwie einen Schuh in den Fernseher geworfen. <lacht> ja, also, das geht halt überhaupt nicht. Ich finde generell, dass ähm die Stipulation finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde auch, dass man jetzt, wie du gerade gesagt hast, zum Ende der letzten Smackdown-Ausgabe -Aus noch mal so ein bisschen den Bogen gekriegt hat. Dass man dem dieser Fehde noch mal ein bisschen Feuer gegeben hat. Dass ja auch der Sinn und Zweck hinter diesem aggressiven AJ Styles war ja, dass er quasi ja Kevin Owens vielleicht schon aus dem Match nehmen wollte. Ne? Und man wusste ja, dass Kevin Owens eine Knieverletzung schon hatte in, in früherer Vergangenheit und so. Das, das baut ja alles darauf auf. Und dann noch mal die Attacke auf das Knie. Das hat auch für mich Sinn gemacht. Und äh, in dem Moment
0: hat das auch funktioniert, dass er dann das Match verloren hat gegen
1: Sami Zayn, das war natürlich dann letztlich wurscht.
0: Und das war auch äh, gut Hauptsache, gemacht, das hat auch super gepasst. Das ja. hat so gezeigt, okay, wenn sich quasi Edge zu lange auf einen konzentriert, kommt er aus dem Nichts irgendwie eine Powerbomb und ein Helluver Kick und dann ist es halt vorbei.
1: Ja, eben. Ne? Und deswegen, also das das war dann wiederum gut gemacht. Was davor gemacht worden ist, war dann eher so hm, nicht so geil, sage ich mal. Also ich bin jetzt auf den Kampf, obwohl das halt wirklich, das sind ja, machen wir uns da mal nichts vor, Also dieses Aufeinandertreffen, das ist ja der vor fünf Jahren war das noch der feuchte Traum jedes Independent-Fans. Also machen wir uns da mal nichts vor. Ne? Also Es sind halt drei Top-Leute mit AJ Styles, der wahrscheinlich beste Wrestler der Welt, und vielleicht Kevin Owens, vielleicht einer der komplettesten Sports-Entertainer, würde ich jetzt mal sagen, so was Ausstrahlung, Micwork und ähm, In-Ring-Geschehen äh, angeht, und Sami Zayn äh, auch absolut da oben anzusiedeln. Ne? Also ich weiß halt nur nicht, ob diese Handicap-Stipulation den dreien so gut tut, also ob die da wirklich was abfeuern können, ich bin gespannt wie siehst du das, glaubst du, dass das Handicap-Match ist das hier ein Vorteil oder wird das ein Story-Match?
0: Ich glaube, das wird ähm, also definitiv wird das sehr, sehr viel Story haben was ich aber auch gut finden werde also was sage ich jetzt schon mal für die Zukunft und äh, also ich, ich liebe so diese ganze Story drumherum also erstmal grundlegend finde ich dieses yep movement auch, um noch zurückzukommen nicht sehr, also, also das ist scheiße halt ne? Und äh, Sami Zayn hatte ich auch so das Problem, die ganzen letzten Episoden stand er eigentlich nur daneben und hat einfach immer nur Yep gesagt. Und Ich dachte so, oh, pfuh, ob das wirklich ein Sami Zayn so gut tut, nur dieses, nur dieser, dieses One-Trick-Pony zu sein, weil er halt immer nur sein eines Wort sagt. Jetzt mhm. in der letzten Folge durfte er sogar ein bisschen mehr reden, was ich auch wieder gut fand, so um zu zeigen, so ich bin halt nicht nur hier, um einfach nur Yep zu sagen, sondern ich habe auch irgendwie einen ne, ne, ne Belang und ich habe irgendwie eine ja. Begründung hier zu sein und also wir haben ja gar nicht irgendwie darauf eingegangen, dass es ja auch noch Daniel Bryan gibt. Also das ist ja auch dieses, also ich finde das ist so schön komplett. Also weil ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwas passiert und dann kommt nochmal ein Shane rein, auf den ich natürlich keinen Bock habe, aber hey. Und dann nochmal Daniel Bryan, also dieses, da sind ja ganz viele Spannungen und deswegen mag ich diesen Story-Part von dem Match sehr, sehr gerne. Und ich mache mir aber null Sorgen, also wirklich null Sorgen, dass da wrestlerisch irgendwas Schlechtes bei rumkommt, weil da ist halt AJ Styles dabei und Kevin Owens und Sami Zayn, sind wir mal ehrlich. Also AJ gegen Kevin Owens, die Feder war jetzt nicht so super, die United States fehde aber wir wissen halt, wie gut ein AJ kämpfen kann und auch ein Sami Zayn, der hat irgendwelche Matches gegen Nakamura gemacht hat, die auch fantastisch waren bei NXT Takeover. Also ich freue mich auf die Story, aber ich weiß halt auch, dass wir wrestlerisch, wrestlerisch nicht enttäuscht werden.
1: Ja, das denke ich auch. Die nächste Frage stellt sich natürlich, ähm, welche Rolle spielen Shane McMahon und Daniel Bryan dabei? Kai,
0: Das ist die Frage, also weil wie wir es ja gesagt haben, ist es ja im Endeffekt so ein quasi ein Konflikt auch zwischen Daniel Bryan und Shane McMahon, der dann sogar irgendwann auf dem Rücken der Wrestler ausgetragen wurde. Und so ist jetzt Daniel Bryan in Anführungsstrichen ein Heel, der dann doch zu Kevin Owens und Sami Zayn hält und Shane dann der, der irgendwie so blind vor Wut ist. Also ich... Ich freue mich irgendwie auf diese Entwicklung, weil es auch die Sache, also das haben ja auch irgendwie viele kritisiert, weil auch gerade Shane McMahon wieder den McMahon gemacht hat und ist halt sehr häufig im Spotlight und dann ist er da und da dabei natürlich und kommt in einer Show mal raus, aber ich, ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht, so was ist jetzt passiert, ähm, was passiert, wenn AJ gewinnt, kann es unwahrscheinlich sein, aber es könnte passieren, wenn Kevin Owens und Sami Zayn gewinnen, was machen Daniel Bryan, was macht Shane McMahon dann, also ich finde, das ist so eine Sache, wo du ähm, nicht sagen kannst, okay, da passiert auf jeden Fall das und danach passiert das. Da könnte relativ viel passieren und das gefällt mir so gut an diesem Match und an der Ansetzung.
1: Ja, ja ich bin auch mal gespannt. Da gibt es natürlich diverse Szenarien, die man sich da ausmalen kann. Man kann sich natürlich ausmalen, dass Kevin Owens und Sami Zayn irgendwie sehr dominant sind und quasi den Titel schon so gut wie in der Tasche haben und dass dann die beiden Raw GMs rauskommen, die beiden Smackdown-GMs rauskommen und eingreifen, dass es dann nochmal einen Streit zwischen den beiden gibt. Ähm. Ja, also es gibt natürlich auch die anderen Möglichkeiten, dass das eventuell vielleicht sogar einer dann für, für AJ Styles eingreift, dass es das vielleicht nicht funktioniert, wie auch immer. Ich bin gespannt. Also diese Konstellation, also wir haben ja im Endeffekt haben wir ja fünf Leute hier involviert. Ähm, zwei, zwei Gruppierungen quasi mit Kevin Owens, Sami Zayn und den beiden GMs und dann eben noch AJ Styles dazu. Und das gibt natürlich viele Möglichkeiten. Und du hast es gerade schon gesagt, also spekulieren kann man hier viel, aber ich glaube, man kann es echt schwer voraussagen, ähm, vor allem auch, weil wir ja noch das Rumble-Match vor der Tür haben, also das wäre ja natürlich auch interessant zu sehen, also welche, welche Ergebnisse folgen dann quasi aus diesem Match, ne? also es wurde ja über eine Rückkehr von Daniel Bryan spekuliert im Royal Rumble bedeutet das vielleicht, dass Kevin Owens und Sami Zayn hier gewinnen könnten? Oder dass sie verlieren,
0: das denke ich, also das würde für mich sogar eher dafür sprechen, ja. dass sie verlieren.
1: Stimmt, du hast recht ja. also,
0: Daniel Bryan sagt so, okay, wenn ihr es halt nicht macht mache ich den Job quasi selbst
1: ja, oder dass das hier halt eben, äh, dass quasi AJ Styles durch Zuhilfenahme von Shane McMahon, das klingt so, als wenn er mit Shane McMahon schlagen würde, aber <lacht> also quasi mit Unterstützung von Shane McMahon irgendwie gewinnen würde und dann sagt Daniel Bryan, hey, leck mich, da steige ich halt selber in den Ring und dann muss ich das hier halt selbst in der Hand nehmen oder sonst irgendwas. Also, da gibt es echt viele Konstellationsmöglichkeiten und das macht es natürlich sehr interessant. Ich
0: hätte aber nur Schiss dann, dass man dann äh, Daniel Bryan bei seinem, also im Fall der Fälle natürlich nur, ne, bei seinem Return dann an die Seite von Kevin Owens und Sami Zayn stellen würde. Und yeah. das fände ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Also das wäre irgendwie blöd. Das wäre wäre eine Verschwendung von einem Daniel Bryan Comeback. Also weil das ist halt, das steht für sich alleine, keine Diskussion. Und Kevin Owens und Sami Zayn würden davon halt auch nicht profitieren, sondern würden eher so an der Seite von ihm stehen. So als, ja. als Brian Tourage oder sowas. Das wäre auch nicht geil. Die
1: Brian Tourage, ja, sehr schön. Äh, ja, ich bin Klar, also ich fände das auch nicht so richtig geil. Und äh, ich weiß auch nicht, das, das muss man halt abwarten. Außerdem sehe ich halt, Daniel Bryan ist auch nicht als, als Leader of the Pack. Ich finde, da ist er halt nee, irgendwie zu der gar nicht. Charakter für. Ne? Also, da funktioniert er auch nicht. Und dass du dann als Bösewicht wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also, da kann man einfach mal abwarten, was uns da erwartet, was, was, was da auf uns zukommt. Äh, auf jeden Fall wird es interessant werden, sagen wir es mal so. Und äh, ja, jetzt mal Tipps hier, Butter bei die Fische. Äh, wer Oder sonst?
0: Komm, AJ Styles
1: ja, denke ich auch. Ich hoffe, dass weil Ich lieb Eugel immer noch mit AJ Styles gegen ähm, Shinsuke Nakamura bei WrestleMania. Und von daher muss das AJ Styles hier machen. Und dann vielleicht zerbröselt dann auch irgendwann die, äh, ja, die Formation aus Kevin Owens und Sami Zayn. Und dann können wir vielleicht doch Kevin Owens gegen Sami Zayn um die Goldene Ananas in einem Leitermatch bei WrestleMania.
0: Boah, einfach bitte um den United-States-Titel oder sowas. Das wäre fantastisch. Einfach noch mal um das äh, von Ring of Honor aufleben zu lassen und einfach zu zeigen, so Leute, wir haben es einfach drauf. Wir sind, wir sind super, ja. keine Frage.
1: Oder mach halt ein Last-Man-Standing-Match oder sonst irgendwas zwischen den beiden, das wäre auch cool. Also, da gibt es genug Konstellationsmöglichkeiten, und genug Matcharten, die zwischen den beiden richtig Spaß machen könnten. Ist natürlich fast schon ein bisschen schade, dass wir dazwischen kein Pay-Per-View mehr haben von SmackDown. Oder haben wir noch ein Pay-Per-View? Fastlane. Fastlane haben wir noch, stimmt. Ich bin heute mit den Pay-Per-Views irgendwie nicht so gut. Ähm, da können wir es natürlich auch noch mal aufbauen. Ja, mal, sehen, mal sehen, wie das, äh, wie das weiterläuft. Ähm, nächstes Match ist dann das Match um die WWE Universal Championship. Triple Threat Rules zwischen den beiden Herausforderern, Bronze Roman, Kane und natürlich dem Champion Brock Lesnar, begleitet von Paul Heyman. Ja, also das war auch wieder eine Materialschlacht die letzten Wochen, die sich hier diese drei äh, Biester, Monster und Maschinen äh, geliefert haben hier. Und ja äh, ich bin ja nach wie vor nicht ganz glücklich, dass Kane in dem Match ist, aber anscheinend brauchte man jemanden, der hier den Pin einsteckt. Ein... Genau das, ja. Ja, das
0: ist äh, ein bisschen das Problem dabei. ne? Ich muss aber noch es mal sagen, als ich jetzt die letzten Wochen dann doch sehr, sehr viel, also wo halt ein Braun Strowman sehr präsent war, sage ich mal, hast du ja auch relativ häufig von dem Match gehört und sowas. Und mir ist mal aufgefallen, wie dumm einfach WWE Universal Championship klingt. Das ist einfach ein richtig, richtig dummer Name. Also sagst du ja, und das ist mit um den WWE Championship. Und dann so, boah, geil. Und dann gab es noch World Heavyweight. Und dann ja, WWE Universal Championship. Also, das, keine Ahnung, das, das klingt so wie, ein, wie, wie, wie ein, irgendwie eine Neuauflage von Street Fighter.
1: <lacht> ja, die Arcade Edition, irgendwas sowas. WWE ja,
0: Championship ich, Ultra Turbo 2.
1: Genau, ja, ja, ich. Deswegen macht sich auch Daniel Bryan, macht sich da auch immer so ein bisschen drüber lustig wissen wir ja. Ähm. Um, ja, generell ähm, finde ich, das ist halt so ein, so ein Kampf, der ist ja eigentlich darauf gemünzt, dass, also, Braun Roman wurde extrem aufgebaut die letzten Wochen. Ne? Also, er hat ja quasi die beiden, seine beiden Gegner zerstört. Ich kann mir aber irgendwie trotzdem nicht vorstellen, dass er hier den Titel gewinnt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ja, was haben wir da alles gesehen? wir ne? haben ja auch also, so in,
0: im, im Horizont sehen wir auch immer noch irgendwie Roman gegen Brock Lesnar, ne?
1: Ja, im, du sagst es so schön romantisch am Horizont. Also, das ist eine ziemlich Dicke Gewitterwolke, die da <lacht> über dem WWE-Universum hängt. Also, ich weiß auch nicht. Also es, ist, es wäre schon so offensichtlich, oder? Dass wenn Braun Strowman hier gewinnt nach dem Aufbau.
0: Also, ja, oder? Also, ich bleibe immer noch dabei. Ähm, meiner Meinung nach, jetzt abgesehen davon, dass wir ein fantastisches Match zwischen Brock und AJ hatten, ist das trotz. Na, hm, also ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, mein Gedankengang war, dass ich sagen wollte, dass es für mich einer der größten Booking-Fehler 2017 war, Braun Strowman gegen Brock Lesnar verlieren zu lassen. Aber, bei, Aber beim Sagen war ich mir nicht mal mehr so sicher, ob das wirklich so stimmt. Weil wir jetzt ja <lacht> quasi noch, also noch mal einen Schritt Entwicklung bei Braun Strowman gesehen haben. So also Klar, du kannst sagen, so, ja gut, der hat einen Krankenwagen umgeworfen, dann es wirft dann LKW um. Wow, cool, geile Entwicklung, Kai. Aber also er hat sich ja trotzdem noch mal gesteigert. Und deswegen bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob ich sage, Braun Strowman hätte damals unbedingt gewinnen müssen. Ich hätte es zwar cool gefunden bei gradboards of Fire, <lacht> dummer Name, aber vielleicht ist es jetzt sogar noch mal besser geworden für Strowman, dass er jetzt noch mal mehr in dieser Jägerrolle ist. Und dann ist da die Frage, ob es jetzt noch mal so schlau ist, ihn verlieren zu lassen, wenn er verliert.
1: Ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich weiß, dass wir damals sehr geschimpft haben, als äh, Great Boss of Fire zu Ende war und dass dann auch Braun Strowman quasi so sang- und klanglos ja auch verloren hat. Das war, glaube ich, unsere Hauptkritik dabei. Äh, aber trotzdem, er ist ja dadurch nicht irgendwie abgekühlt in irgendeiner nee, Form. Nee, Er ist ja trotzdem noch heiß wie Frittenfett. Und WWE denkt sich ja auch immer neue Sachen aus, wie er halt noch exorbitant stärker und mächtiger und zerstörerischer wirken kann. Und ja, ich inzwischen ist er ja fast schon larger than Brock Lesnar irgendwie, also so gefühlt. Ne? Weißt du, der der, der reißt das, der wirft LKWs um, der reißt hier die, die Balustraden nieder, der wirft Brock Lesnar durch den Tisch und solche Sachen. Also viel größer geht es ja eigentlich gar nicht. Und ehrlich gesagt, genau deswegen glaube ich, dass er nicht gewinnen wird, sondern er wird dominieren und er wird auf irgendeine dumme Art und Weise aus dem Match rausgenommen werden. Und ganz im Ernst, ich habe ein bisschen Angst, dass die noch mal wie sie es bei Big Show damals gemacht haben, das Betäubungsgewehr rausholen. Ach. Weißt du?
0: Hör auf. Alter. Ganz im Ernst. Nein. Warte mal ab. Also, aber, aber guck mal, mein Problem ist dabei, was passiert mit Braun Strowman danach?
1: Ja, was passiert mit einem Braun Strowman als Champion? So, das ist ja, das ist ja auch immer eine interessante Frage. Ja, natürlich, also, klar.
0: Also, also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen mehr der, der Weg ist das Ziel. Sieht man jetzt ja gerade auch bei uns, wo wir sagen, oh, Bronze Strowman ist voll cool und sowas. Aber natürlich, was machst du, wenn, wenn Bronze Strowman on top ist? Also, wie, wie ist er dann weiterhin präsent, ne?
1: Was will er dann? Was sind dann seine Beweggründe? Also, denn ich bin Champion und will trotzdem noch alles zerstören, so? Hm. schwierig, ne? Also, das ist natürlich auch ein Charakter, der jetzt nicht so, so viel Tiefe bietet, ähm, dass, dass das irgendwie so funktionieren würde. Natürlich könnte man dann irgendwie sagen, so, ja, vielleicht kriegt er den Titel noch mal vakantiert oder sonst irgendwas. Aber trotzdem ist es eben Also eigentlich ist der Bron stormann ein relativ eindimensionaler Charakter, weil der macht einfach alles kaputt. So, ja. Ne? Und, und, und er ist zugleich halt eben auch mehr oder weniger unzerstörbar. Klar, hat er schon seine Niederlagen gehabt, aber trotzdem kannst du die halt an einer Hand abzählen. Ne? Und eine ein solche Figur dann eben den Champion-Titel zu geben, das ist immer schwierig, den zu bucken. Das haben wir bei Leuten wie dem Goldberg zum Beispiel gesehen. Und da haben wir auch gesehen, wie man es auf die dümmste mögliche Art macht bei WCW damals. Und bei WWE auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber ne, das ist halt eben das, das Schwierige da an der Sache. Ne? Also ich glaube auch, dass ein Braun Strowman eher als der Jäger gedacht ist, mit dem du halt mitfieberst und wo du sagst, so geil, ich will noch mehr von der Zerstörung sehen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, auch nur einen ganz kurzen Endorphinschub bekommen, wenn der wirklich den Gürtel kriegen würde. Dann sage ich so, yeah, geil. Und dann würde ich mich halt auch fragen, so, ja, und wie, wie geht's jetzt weiter? Aber gut, das
0: könnt ihr auch Rod zeigen. So, vielleicht ist da ja irgendwas in, in Macher, ne? Man, kann man ja nicht wissen. Vielleicht wird man ja auch überrascht werden, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Plan. Also, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass ein Braun Strowman gewinnt. Ich würde es auf jeden Fall cool finden, weil es würde mich einfach freuen. Aber egal, welches Szenario ist, ich weiß nicht, was danach für Braun Strowman kommt. Also, egal, ob er ja. gewinnt oder verliert, ich, was, was kommt danach?
1: Ja, das ist äh, die interessanteste Frage hier wahrscheinlich, ne? Also, werden es sehen. Äh, wie ist denn dann dein Szenario für den Kampf eigentlich, für den Kampfausgang?
0: Ähm, Braun Strowman macht erstmal komplett Kasala macht alles kaputt. Das definitiv. Dann irgendwann kommt halt ein Brock Lesnar, bringt seine ersten German Suplexe durch und sowas. Und also dann, auf ich sehe es auf jeden Fall so, wie du, dass dann Braun Strowman rausgenommen wird. Durch irgendwie eine Aktion oder durch irgendwas, dass irgendwas passiert. Und dann gibt es einen F5 für Kane und dann ist vorbei.
1: <lacht> ja, so ähnlich sehe ich es auch. Also ich glaube auch, dass Brock Lesnar hier den F5 gegen Kane durchzieht. Das wurde ja auch schon jetzt angedeutet, wie ja, wie labil Kane gegen den F5 ist. Also ich gehe auch davon aus, dass das passieren wird und dann wird das Match irgendwie vorbei sein. Also ich bin halt nur gespannt, wie man es einem, wie es, wie es WWE gelingen wird, Braun Strowman hier aus dem Match rauszunehmen, weil ich habe schon gerade gesagt, ne? also im schlimmsten Fall wird es mal die Elefantenflinte hier werden oder sonst irgendwas. Chloroform, ne? als Reminiszenz an äh, den Undertaker und Giant Gonzalez damals. Wäre auch lustig. Dann holt Paul Heyman das Chloroform raus.
0: Kann sein. Und dann Schön, nimmt oder? er einfach Braun Strowman und dann Braun Strowman schmeißt ihn bis zur Rampe hoch oder sowas. Ach, also ich, ich bin gespannt. Mal gucken, was passiert. Ähm, <lacht> aber stell schon mal vor, Brock Lesnar gewinnt das Ding. Und dann gewinnt Roman den, R den Rumble.
1: Ja, ich habe ja. Also, ich habe ja zwei Theorien für den Rumble. Da kommen wir natürlich drauf. Aber ich glaube halt, dass wenn äh, Brock Lesnar hier verteidigt und Braun Strowman wird nicht gepinnt in irgendeiner Form, dass Braun Strowman sich selbst in den Rumble buckt. Das ist meine Theorie. Ja, aber gewinnt er das Ding dann? Das weiß ich nicht. Soweit habe ich noch nicht
0: gedacht. <lacht> okay. Also, mein Plan steht. <lacht> er ist noch nicht fertig. Genau. Aber ich habe schon mal angefangen.
1: Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum Rumble. So. Ich weiß nicht, aber ich, ich könnte mir das halt gut vorstellen. Also, das, 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 er hat ja gesagt, er ist, er ist Braun Strowman, er macht Wasser will und wann er will. Ist das also, so wie Edge? Ba so ungefähr. I do what I want, when And, I want. Ja, und dann gibt es auch demnächst die Live-Sex-Celebration äh, bei Raw.
0: Mit Karma.
1: <lacht> ja, irgendwie so. Mit Nia naja, Jax. Nein, Quatsch. Ja, jetzt, wo so Enzo weg ist. Die ist ja wieder Single. Ja.
0: <lacht> Ach ja, Enzo. <lacht> uh,
1: Wunderschön. Das war aber Das Enzo-Thema, das, Enzo -Thema, das äh, ja, lassen wir hier mal gehörig unter den Tisch fallen einfach. So, so wie ist wir hier alles
0: totschweigen oder was?
1: Nee, aber ich finde es halt schwierig, darüber zu spekulieren, wenn eben noch nicht alle Beweise auf dem Tisch liegen. Letztlich das ist stimmt. es nicht an uns, da irgendwelche Mutmaßungen anzustellen, auch keine Vorverurteilungen ähm, anzustellen oder sonst irgendwas. Es ist einfach eine ziemlich fiese Geschichte, egal in welche Richtung das geht. Und ähm, ich glaube da gibt es keine Gewinner und keine Verlierer aus, aus, dieser, aus dieser Story. Ich meine, wir als Fans sind eh die Verlierer. Wir haben, wir haben quasi keinen unterhaltsamen Enzo mehr und das muss man immer lassen. Er hat das ja gut gemacht in den letzten Wochen. Du hast halt keinen ähm, auf die
0: Cruiserweight Division, außer jetzt. Also, wen hast du jetzt? Und Drew Gulag ist für mich noch einer der guten, der einen witzigen Charakter hat, weil er halt vom, von Enzo profitiert hat, finde ich. Ja. Ja.
1: Und da wird dann auch schon ja, dünn. Das da war's. Hast du halt ja, du hast dann halt eben wieder die übliche Riege an unheimlich talentierten Wrestlern, die aber eben alle einfach total blass sind. Kommt Neville
0: zurück beim Rumble?
1: Ja, das wäre halt Ich weiß es nicht, ob er beim Rumble zurückkommt. Ich meine, das wäre natürlich was äh, für die nächste 205-Live-Show oder so, wenn der GM angekündigt wird, dass man ihn dann da vielleicht äh, sozusagen mit einbindet. Aber ich glaube, dass WWE jetzt noch mal ihn irgendwie da auf Knien anbettelt, weil er letztlich wir, wir haben keinen mehr. Also es ist einfach so, wir haben keinen mehr, der irgendwie was ziehen würde. Du hast einen Austin Aries verloren, du hast einen Neville verloren. Ähm, alles andere ist halt, ja, ne? ich habe es gerade gesagt, das sind alles vernichtete Wrestler, nichts gegen einen ähm, Cedric Alexander oder auch gegen eine Mustafa Ali. Das sind tolle Leute, aber das sind trotzdem keine Leute, die eben eine Show mit ihrem Charakter aktuell tragen können. Und WWE ist immer eine Mischung aus gutes Wrestling und eben Entertainment. Und das eine bieten sie, das, andere halt eben nicht. Aber die
0: Division ist auch ein bisschen verflucht, ne? Rich Swan ist dann auch noch weggebrochen. Ja. Also läuft echt Wegen ähnlichem Fall? so. Aber jetzt, ich habe mal eine Frage dazu, und zwar pass auf. Ähm, jetzt nichts mit äh, Meinung oder sowas, aber wenn sich die ähm, Vorwürfe als falsch erweisen würden, ne? glaubst du, dass wir Eden Ends zu Amore wieder einstellen würde? Nach
1: einer gewissen Zeit, ja, glaube ich. Nach einem Jahr oder so. Ich glaube nicht sofort. Weil das, das ist ja so eine schwere Anklage, das behalten die Leute zu, also sehr prägnant im Kopf. Und selbst wenn das dann zu seinen Gunsten ausgeht, ist es halt dann eben trotzdem so, dass die in den Mainstream-Köpfen steckt das da einfach so drin. Ja, wie der wie so ein
0: Kachelmann-Fall quasi. Ja. ja also das ist ja, halt das ist Problem, halt du genau bist immer so. dann noch der Vergewaltiger. also also
1: Genau, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass mhm. WWE dann nach einer gewissen Zeit den noch mal wieder mit ins Boot holen wird Ne? Aber dass sie jetzt reagieren mussten, das war halt eben unumgänglich.
0: Ja, natürlich, klar. Ach ja, ist auf jeden Fall blöd gelaufen.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, wir haben unsere Tipps für das Universal-Title-Match haben wir genannt und damit kommen wir dann auch zu den beiden Rumbles. Ne? Das ist ja diesmal ungewöhnlich, dass wir direkt zwei Rumbles haben. Einmal den Rumble der Damen und einmal den der Herren. Fangen wir mit dem Damen-Rumble an. Ne? Also Gleiches Spiel wie bei den Herren, eigentlich. Du hast äh, 30 Damen, ne, 30 Teilnehmer an dem Rumble-Match und die Siegerin erhält dann eben ein Women's Championship-Match bei WrestleMania 34. Ja, bis jetzt sind, glaube ich, 18 von 30 Teilnehmerinnen angekündigt. Ne? Ähm, und das gesamte Roster ja, ist dabei. Es ist wirklich so. Gefühlt ja. Ne? Und, und das ist, deswegen haben wir ja auch lange spekuliert, dass es nur 20 Damen werden, so wie beim ersten Royal Rumble damals. Aber man will hier offensichtlich auf Teufel komm raus, irgendwie die Gleichberechtigung schaffen, wobei ich das halt, ich finde es halt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch hiermit weniger leben können, weil du einfach dadurch zu viel Filmmaterial hast. Also...
0: Ja, das Dumme war auch dabei, ich sag mal so, wenn du jetzt in einem Männer-Rumble bist und dann sagst du so, ja, ich bin dabei, ich mache jetzt hier, ist so, ah, okay, cool, du bist dabei. Aber beim Frauen-Rumble, wenn die, wenn die da ihre Promo-Videos machen und sagen, ja, ich bin dabei, so, ja klar, alle sind dabei, weil es gibt halt mehr <lacht> Plätze als Teilnehmer. Kein Wunder, dass du dabei bist. Du musst ja, ja auch für Teilnehmer was qualifizieren oder so.
1: Ja, also das ist halt wirklich so. Ne? Also im Endeffekt musste hier irgendwie, jede Dame aus dem Roster musste irgendwie das Match reinkommen und dadurch, ja, das kann man natürlich böse beurteilen, dass man sagt, ja, das verwässert eventuell sogar den Rumble so ein bisschen. Viel interessanter würde auch sein, wer kommt denn da noch mit dazu, weil wie gesagt, wir haben noch zwölf Spots frei, es sind nicht mehr so viele Damen da. Also ja, glaubst, Mehr wir als sehen ein Drittel, noch, ne? muss
0: man mal kurz festhalten. Also, das ja. ist mehr als ein Drittel, der durch, äh, keine Ahnung, in Anführungsstrichen Call-Ups oder NXT, One-Time-Appearances oder Comebacks gemacht wird. Und Ja, ja
1: oder halt eben Legenden, die nochmal zurückkommen. Ich meine, wir haben jetzt ja gesehen, dass da beim letzten Raw so jemand wie eine Kelly Kelly zum Beispiel da ist. Die fände ich zum Beispiel prädestinierend dafür. Und auch eine Tori Wilson, weißt du. Lass sie einmal kurz reinkommen. Da weiß jeder, dass die nicht gut wrestelt und dass die keine Chance hat. Lass sie einmal reinkommen. Zweieinhalb Aktionen zeigen irgendwie und dann wird es rausgeschmissen. Von von mir aus Absolution oder sonst irgendwas. Und da sind wir glücklich mit. Ne? Dann, ich fände es halt toll, wenn wir nochmal Lita oder Tristratis in irgendeiner Form in Aktion sehen würden. Das wären so meine Wunschkandidaten Wie ist denn das bei dir?
0: Ähm, also, ich würde auf jeden Fall gerne Lita sehen. Das wäre so mein, mein Hauptding. Einfach nochmal Liter und dann irgendwie nochmal so Soul zeigen. Ja, natürlich nicht als Gewinner oder sowas. Ähm, also, ich, ich sag mal so, dass wir ja Legenden und sowas bekommen ist ja erstmal schon mal definitiv gesetzt. Also weil, alleine durch die Anzahl der Teilnehmer. Aber jetzt ja. so dieses der, der, der Elefant im Raum. Glaubst du, dass eine Ronda Rousey auftauchen wird? Nein. Nein, echt nicht?
1: Nein, ich finde das Ich glaube, das macht WWE nicht, weil Ronda Rousey angekündigt viel, viel mehr Geld bringt. So, wenn du eine Ronda Rousey für den WWE Event ankündigst, geht das durch, die, durch alle Mainstream-Medien. Dann heißt es ja hier, Kampfsportlerin Ronda Rousey, die ist ja ein, die war ja auch schon bei UFC, ja schon sowas wie ein äh, Popkulturphänomen. Ne? Die hat ja unfassbare Zahlen gezogen, ähm, allein mit ihrem Namen. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass wir wie WWE sagt, wir schmeißen ihr das Match rein, nur damit sie das Ding gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht äh, Aber auch vielleicht die Medien danach,
0: ausrasten, ne? am nächsten Tag.
1: Ja, am nächsten Tag, aber damit verkaufst du nichts verkaufst damit nicht mehr Tickets, du verkaufst damit nicht mehr Pay-Per-Views, sondern vielleicht verkaufst du dann halt eben beim nächsten Pay-Per-View mehr, aber dann hast du erstmal wieder Zeit, die du überbrücken musst. So. Ähm, ich könnte mir dann eher vorstellen, dass man, dass man das vielleicht danach macht oder dass man sie vielleicht dann eben äh, anderweitig äh, bei Raw einbindet äh, und da eben, ne, es wird ja mit Ronda Rousey gegen Stephanie oder in irgendeinem Mixed-Tag-Team-Match wird ja gerüchtet. Ich halte das ich würde das auch ich finde für wirtschaftlich halte ich das für gar keine gute Entscheidung ich weiß dass ganz viele Leute auf Ronda Rousey tippen ähm, ich finde das auch cool irgendwie weil wie gesagt ein großer Name und das wäre halt ein, eine Mordsüberraschung also größere Überraschung gibt es glaube ich äh, aktuell nicht mehr aber nichtsdestotrotz halte ich es für eine wirtschaftlich problematische Entscheidung und das ist halt immer noch das worum es bei WWE geht was glaubst du denn sehen wir die oder sehen wir sie nicht
0: ich kann sie mir halt echt sehr, sehr gut vorstellen. Also, mein Problem ist eher so weniger dieses. Also, klar, der wirtschaftliche Aspekt ist, ist halt nie zu unterschätzen. Aber mein Problem ist auch mal so ein bisschen diese die Aska-Thematik. Also, entweder du dann lässt eine Aska verlieren oder du lässt halt eine in der Debütierende Ronald Rousey verlieren. Und du kannst eigentlich beides nicht machen. Und wenn du eins von beiden ja. machst, lässt du Aska verlieren. Das ist also, ja. oder, also, so stellt so sich zumindest die, die WWE ein, würde ich sagen. Und das, das, also das wäre eigentlich, wäre das nicht schlau, sind wir mal ehrlich. <lacht> so, klar, aber dann, also wir wissen auch alle, dann gibt es einem Kind einen anderen Namen, dann sagst du ja, Aska ist undefeated in Singles Victories oder in Singles Matches und sowas. Und auf einmal sagen so alle, ja, das stimmt ja sogar. Also, also ich, ich weiß es nicht, ich bin gespannt, was passiert. Ich würde es cool finden, ich glaube, es würde den Rumble auch gut tun, weil wenn du jetzt sagst, okay, also wenn man wie viele von den 18 sind interessant, ne? Jetzt mal Hand aufs Herz: 10. Keine Ahnung, vielleicht 10 ja. oder sowas, ne? Weil überhaupt? Ja, also sind wir mal nett. Ähm. <lacht> also, also wir kommen in, 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 hier, eine ja Jax finde ich sogar interessant in dem Match, eine Becky Lynch finde ich ganz cool, eine ähm, Bailey finde ich interessant, eine Sascha Banks finde ich interessant, eine Asuka und eine na okay, Naomi naja, sind sechs. Ja, sechs sind interessant. <lacht> ähm und Ja, naja, du Ruby Riot kannst
1: du auch noch mit da reinnehmen, irgendwie.
0: Aber wenn du dann irgendwie den Rest auch noch, also wenn von den 18 schon nicht alle super interessant sind und du dann noch mal zwölf Plätze irgendwie auffüllen musst mit Füllmaterial. Also ich weiß noch, wir hatten mal einen Manor Rumble ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, welcher das war, wo auch irgendwie Legends drin waren, was einfach keinen Sinn gemacht hat. Ich glaube, da kam das ganze Kommentatorenteam einmal rein. Da dachte ich auch so, ja, so was ist das denn hier so. los? Also sag mal, sind die alle im Urlaub, oder? Also, und das ist halt so ein bisschen das Problem, was dass dann kommen die rein, dann fliegen direkt raus und weiß ich auch nicht.
1: Ja, es wird eh interessant sein, zu sehen, wie WWE den äh, Event bookt. Also, wir haben es ja auch schon bei der Ankündigung gesagt, dass das kann von sehr interessant und sehr unterhaltsam bis hin zu völliger Katastrophe gehen, weil einfach, ja, so ein, ich finde auch, dass natürlich eine Battle Royale für Frauen auch nicht so ideal ist. Ne? Nee. Also rein von der Matchart her, ne? weil natürlich Frauen, die sind nun mal kleiner als die Männer und allein, dass die übers oberste Seil fliegen sieht halt schon nicht ganz so cool aus wie bei den Männern einfach, weil die natürlich viel, viel mehr selber abspringen müssen, es sei denn, du hängst die halt da quasi irgendwie so ins Seil, aber das machst du ja auch nicht immer. Also, das ist nicht das ideale Match für Frauen, aber äh, WWE wird da einiges zu tun haben. Ich glaube auch, da wird man sehr viel proben, damit das dynamisch und spannend und interessant wirkt. Ähm, ich bin halt ich bin halt interessant, äh, ich bin halt ich bin halt gespannt auch drauf, was passiert, wenn eine Carmella das Ding gewinnt? Hat sie dann zwei Titelmatches? Weil gab es das schon mal, dass noch eine, ein Money-in-the-Bank-Sieger bei einem Royal Rumble mal aufgetreten ist? Also wir hatten Seth Rollins, der ist im Championship-Match aufgetreten, der hätte quasi Money in the Bank Champion-Champion werden können, aber ich kann mich jetzt, ich bin mir da nicht sicher, ob da schon mal ein Money-in-the-Bank Kofferträger da schon mal mit dabei war. Ich
0: glaube, The Mist war da mal bei, als er den Koffer hatte. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ne? Also es ist.
1: Ich weiß, ich hab's auch nicht nachgeprüft, mir ist es halt nur gerade eben so quasi beim Blick auf die Liste ja eingefallen, dass das ja auch noch mal so eine Geschichte werden würde. Abgesehen davon, dass diese Smackdown-Damen-Fraktion eh sehr anstrengend ist. Also Ta äh, Tamina, Lana und Carmella äh, da alle mit dabei. Ich komm, lief morgen ist Uiuiui.
0: das auch nichts äh, Wunder, wie tolles.
1: Nee, das stimmt so. Also, das ist äh, schwierig, sag ich mal so. Ne? Also. Ich glaube halt auch, dass man sich bei WWE halt so ein bisschen in die Also du hast du hast zwei Sackgassen. Du hast natürlich die Möglichkeit, dass du einfach Asuka gewinnen lässt und sagen alle, ja, war klar. Oder du bringst halt eben Ronda Rousey rein, und dann sagen alle, oh, Asuka hat verloren. Ja. So. Ist so. und irgendwie ist es halt beides doof. ne? Und ich sehe halt eben als einzige ernstzunehmende Konkurrentin hier auf den Titel oder auf den Sieg, sehe ich eigentlich wirklich nur Sasha Banks. Ansonsten ist da keine für mich dabei, die so aufgebaut ist, dass die auch nur annähernd da Asuka das Wasser reichen könnte. Wie siehst du das?
0: ähm, also man könnte halt natürlich auch hier eine Bailey als Underdog darstellen, ne? Das geht immer. Du könntest auch hier eine sehr dominante Nia Jax machen. Und das sind so die Möglichkeiten. Also also, ehrlich, also eine Becky Lynch und so, da kannst du alles vergessen. Die, ich glaube, die gewinnen nicht. Die ist zwar cool, aber auch hier in Antalya und so, Naomi kannst du alles, kannst du knicken. Die sind halt da, weil die einfach mhm. auch gut wresteln können, ne? Aber, ähm, eine Bailey sehe ich noch in dieser Underdog-Rolle, aber jetzt auch wirklich mit zwei Augen zudrücken, weil sie einfach ehrlich so das die, das Standing von der momentan mit den Fans ist jetzt auch nicht so rosig. Ähm, ne, naja Jax ist irgendwie so, also die ist so nach dem Motto, oh, guck mal, da kommt Kane, da kommt Big Show, da kommt äh, Mark Henry oder sowas. ne Das ist so, das, die ist halt stämmig und dann, wie sollen die anderen kleinen Frauen die denn rauskriegen? ne also ich, Genau, die kriegt ihren
1: Big-Girl-Spot. Ja, eben, sozusagen. genau.
0: Und dann im Endeffekt hebt die Asuka hoch und schmeißt die raus. Ja, na. Nein, also ich bin gespannt. Also ich, ich, Was ist denn dein Tipp Asuka, hier? also safe. Ja. Nicht Ronda. Nee, nicht nicht äh, Ronda. Ich, du hast mich help überzeugt.
1: Ronda. Help help me Ronda. Ich tippe auch auf Aska. Also eigentlich musst du das hier machen, so. Na, und damit kommen wir, glaube ich, zu dem Match, auf das wir uns da alle noch ein bisschen mehr freuen als auf den äh, Damen Rumble. Was glaubst du eigentlich, wie wird die Karte sein? Wird wird wir eh mit dem Damen Rumble eröffnen?
0: Das würde ich auch sagen. Also, ähm, ich tippe sehr stark, ob dass das der Opener ist.
1: Denke ich auch. Also, ich denke auch, dass mal quasi die, die Rumbles dürfen diesen Event einrahmen, sozusagen. Also, der Männer-Rumble ist der äh, der Main-Event und dann eben der Frauen-Rumble ist der, äh, der Opener. Macht ja auch irgendwie, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise Sinn, weil, ähm, dann hast du nicht zwei Rumbles hintereinander, also zwei so ewig lange Matches hintereinander. Da sind die Leute dann auch mal ausgelaugt und die wollen ja auch mal irgendwie mal eine Pause haben oder mal auf Toilette gehen oder sonst irgendwas. Also, Macht schon Sinn auf gewisse Weise. Ich habe gerade
0: übrigens, na ganz kurz einmal, ein äh, interessantes Kommentar unter unserem Post gelesen, wo du gefragt hast, wer den Damen-Rumble gewinnt. Ähm, ja. Da hat einer gesagt, was ist denn, wenn Ronda Rousey als letztes Asuka rausschmeißt, Asuka sich auf der zu wrestlemania titel holt und dann haben wir bei WrestleMania Asuka gegen Ronda Rousey und Asuka gewinnt. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Also ist gar nicht so eine blöde ich Idee.
1: Interessantes Szenario auf jeden Fall, ne? Aber es gibt genug Gründe, das zu spekulieren, gerade mit äh, Ronda Rousey so als, als Dark Horse im Hintergrund da. Also, das wird schon, schon interessant sein zu sehen, was man sich da ausdenkt. Und naja, ne, ich, ich, ich habe da so Probleme mit da so extreme ähm, ja, Vorschusslorbeeren dazu verteilen, weil ich halt Angst habe da auch, dass man dann wieder so ein bisschen enttäuscht ist. Ne? Also, wenn man jetzt dieses große Debüt von Ronda Rousey erwartet und die ist dann nicht da, dann hast du halt. Ne? Das ist halt doof irgendwie. Das ist wahr.
0: Ja, klar, natürlich. Das ist, aber das ist ja sowieso dass also jetzt alle, die das hören, am besten vor dem Rumble, ähm, so dran gehen, dass sie ja sagt, okay, ich tippe, dass der und der gewinnt oder ich freue mich, wenn der und der gewinnt, aber nicht sagen, wenn das nicht passiert. Das war aber scheiße. Also so, das, das war ja auch ein großes Problem beim letzten Rumble, also eins der Probleme. Also wir alle, alle wussten, hey, Nummer 30 Roman Reigns, war eher so semi, aber was halt auch dazu noch kam, haben alle gesagt, okay, es kommt der, es kommt der, es kommt der, und dann kam keiner. Und dann halt gerade bei der 30 haben alle gesagt, okay, jetzt, 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 jetzt muss was passieren, jetzt kommt irgendwie Gott persönlich in die Halle. Ja, aber also gut, Wasser, ja im Endeffekt ja auch, ne? Roman Reigns.
1: Ja, ja, ich sag mal, wenn da zu viel spekulieren, ist halt gerade beim Rumble, das äh, schön zwar Vorfreude, aber es ist halt eben gleichzeitig auch sehr gefährlich, weil man dadurch natürlich auch schnell enttäuscht werden kann. Ne? Das ist Deswegen, wahr. Deswegen, also wir werden sehen, ne? gerade letztes Jahr mit dem Most staked Rumble in History und so, da haben wir so viel erwartet und dann war es dann doch irgendwie eher so mittel. Ähm, ja, der Männer Rumble. Ne? Bis jetzt sind 17 von 30 Leuten angekündigt, also wenn wir den Podcast hier aufleben. Und äh, unter anderem so Kandidaten wie ein John Cena, ein Schitzgenack, Kamura, Randy Orton. Ähm, New, New Day sind in äh, geballter Formation dabei, aber es fehlen auch ganz, ganz viele. Und das finde ich halt eben so interessant. Ne? Also wir haben ja noch 13 Startplätze. Und du hast gerade schon Roman Reigns angesprochen. Der gute Herr Reigns ist hier zum Beispiel noch nicht dabei. So, und der hat gerade seinen Titel verloren. Der hätte also frei. So. Der hätte Zeit. Und der hätte Zeit, genau. Also, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er dabei ist. Ja, der hat
0: Zeit und er hat Bock. Der ist heiß, der Junge. Der holt ja <lacht> den Cup und dann ist gut.
1: Der holt den Pot. Der holt den Pott nach der Hause. Sicher.
0: Er nimmt den mit. Wieder in ja. den Philadelphia dann kommt wieder Rock raus. Und Leute Leute canceln über das Network und dann geht es wieder rund. <lacht>
1: Ja, bin mal gespannt, also, äh, was glaubst du hier, äh, wen, wen, sehen wir noch als Überraschungsgast, ne? wir haben 13 Plätze noch frei, wen würdest du da unterbringen, außer CM Punk? Ah, schade, okay,
0: na gut, dann, <lacht> ich habe übrigens gehört, ähm, um mal jetzt ganz kurz ein bisschen ernst zu werden, noch ein paar Herzen zu brechen, auch meins, dass Dana White gesagt hat, dass CM Punk, dass er CM Punk noch mal eine Chance gibt in der UFC, also ist schwierig. Oh. Besonders auch so das Geilste. So, als, als, als wäre so Sankt Martin persönlich so, ich gebe ihm noch mal eine Chance. So, Dicker, du verdienst damit halt Milli Millionen. So, der, so ja. Natürlich gibt du ihm noch eine Chance. Sonst wärst du ungefähr der dümmste Mensch der Welt. <lacht> Aber tut so, als hätte er seinen Mantel geteilt. Ähm, das ist richtig. Also, ich sag mal so, als Überraschung, ich könnte, ja, das ist halt die Frage, ich könnte es mir vorstellen. An sich, wenn ich die Gerüchte nicht gehört hätte, könnte ich es mir auf keinen Fall vorstellen. Aber ein Daniel Bryan vielleicht, ne? Ah. Ähm, und sonst, weiß ich, also gibt es so diese, die Comebacks oder die Returns oder die Debuts, so wie, so wie letztes Jahr noch, wo wir gesagt haben: Okay, es ist Kenny Omega könnte passieren. Aber Kenny Omega ist schon mal raus. Ähm, <lacht> letztes Jahr war ja auch noch Samoa Joe, Finn Baylor und sowas, was halt auch beides ja nicht passiert ist. Gibt es denn dieses Jahr überhaupt so, dass man sagt: Ey, ich will den, ich will ein Comeback hiervon, ich will den und den sehen? Gibt es das?
1: Naja, so ein paar Kandidaten gibt es ja schon. Was ist mit dem Jeff Hardy? So, werbe ich mal in den Raum?
0: Ja. So, fände ich cool. Fänd, ja, klar, fände ich, ich auch nicht, ob das cool. ein,
1: ist das, Ich glaube nicht, dass er der Rumble-Sieger nee. würde. Aber ich glaube, es wäre halt cool. Vor allem auch, wenn der dann vielleicht noch mal mit äh, seinem neuen, äh, aufgewachten Bruder Matt im Ring stehen würde. So nach dem Motto, äh", Als letzte Mal hier war, war es irgendwie komplett anders. Also Fände ich interessant. Wäre ein schöner Moment auf jeden Fall. Ja, eben. Wir haben ja auch letztes Mal im Podcast ja auch drüber gesprochen, dass auch zum Beispiel jetzt die, äh, die Impact-Fraktion, also jemand Stimmt. wie Bobby Lashley. Stimmt. Ja, ich glaube auch, dass sich das WWE-Publikum noch an ihn erinnern würde. Ja. So, ich glaube nicht, dass er den Megapop kriegen würde, aber ich glaube auch, dass Bobby Lashley nicht unbedingt erstmal den Umweg über äh, NXT nehmen muss. Ich glaube, dafür ist er auch zu weit und zu groß und zu alt. Ähm, also, ich glaube, den, den sollte man, wenn, dann direkt ins, äh, ins Hauptroster stecken. Und der hätte natürlich auch gerade in Rumble mit seiner Statur und so, wäre da natürlich direkt eine Figur, die, ja, die sorgt für Impact. Und die sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Leute dann in dem Moment erstmal sagen, so, ui, was passiert denn jetzt da? Ne, mit dieser Kante im Ring, äh, der alle durch die, Ring, durch, durch die Gegend wirft. Also, das ist auf jeden Fall dann eine ne Kraft, mit der man irgendwie zurecht dann Macht
0: ein EC3 den Umweg über äh, NXT?
1: Ja, das ich meine, der war ja zuletzt als, wie war, wer war er? Derek Bateman war er ja bei
0: WWE. Aber er ist ja schon ein Schwierig. bisschen her, ne? Wie alt ja, ist der überhaupt ich, jetzt?
1: Der ist nicht so mega alt, ich weiß nicht genau, ich habe kein genaues Alter von dem im Kopf, aber ich sehe den ungefähr auf einer Stufe wie Drew Galloway und von daher denke ich, dass der einen Weg über NXT gehen
0: würde. Ja, ja?
1: Wahrscheinlich, 34. wahrscheinlich sagen jetzt die ersten so: Nein, EC3 war doch so geil bei Impact und so, aber. Er hat ansonsten halt relativ wenig gemacht. Ne? Und da war Drew Galloway war ja dann doch schon ein etwas familiärer Name als äh, ja, an EC3 bei WWE. Schwierig.
0: Das stimmt, aber auf jeden Fall könnte ich mir das auch gut vorstellen. Also die beiden. Ähm, ja, okay. weiß ich, kommt komm vielleicht nochmal ein Mike Knellis rein.
1: Vielleicht. Ich glaube, dass wir ein paar Cruiserweights sehen werden. So ein, zwei.
0: Ja. So, ich mir also vorstellen, die Sache ist, es sind ja auch ganz, ganz wenige. Jetzt gucken wir mal reinguckst. Da sind halt. Sieben Leute von Rono angekündigt bis jetzt, also da wird auch noch irgendwas passieren, denke ich. So, ja, vielleicht. Fall. Jetzt kommt Rush noch rein. Also, wäre jetzt für mich irgendwie verschwendeter Spot, aber du brauchst ja auch Leute, die einfach rausgekloppt werden. Also, <lacht> ist, ist ja wirklich so. Klar. Ähm, ein Big Show breche ich irgendwie fest mit. So,
1: ja, man sieht, der Godfather. Wir müssen den Godfather haben, auf jeden Fall.
0: Sexual Chocolate. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich glaube halt auch trotzdem, dass wir halt so also ein zwei, einen Legenden-Spot kriegen wollen. Und da sehe ich tatsächlich den Godfather relativ weit vorne. Also weil so wie beim, was nicht, beim letzten Rumble aber beim vorletzten Rumble, wo er da einfach nur reinkam und mit seinen Damen Und wer da wieder rausgeflogen ist und wieder gegangen ist. Genau, und einfach mit den Damen weitergefeiert hat. So, das ist doch okay. Da kann man doch mit leben. Ich weiß nicht, also das sind halt noch so Kandidaten. Also ich sehe, Jeff Hardy sehe ich halt schon als, als heißesten Rückkehrer äh, an, weil der ist er war ja auch jetzt zuletzt bei Raw da. Ich weiß nicht, wie fit er ist, also habe ich jetzt keine neuen Nachrichten mehr gehört. Aber ich könnte mir eben schon gut vorstellen, dass der äh, wieder gesund ist und zumindest für so ein Rumble-Match dadurch aus den Ring steigen kann. Und Vielleicht für so einen Spot mit seinem Brother äh, Matt Hardy, ne? Brother Nero. Morgan, Matt. Ich glaube, das wäre halt schon interessant. Ja,
0: alles ist. Ah, ich finde es eigentlich gut, also dass du jetzt sagst, ähm, wir haben noch so viel offen, weil er dann. dann also, ich, ich glaube, letztes Jahr oder sowas waren, glaube ich, 27 Leute oder sowas bekannt oder 25. Ja. Und dann ist es doch so besser. Also, keine Ahnung, so kommt ein Undertaker, kommt, keine Ahnung, was so. Also, im Endeffekt, im Rumble kann ja auch immer noch alles passieren. Also, das dürfen wir halt auch nicht vergessen.
1: Ja. Oder kommt doch Braun Strowman, so wie ich es gesagt habe. Ja, klar. Hab.
0: Kann auch so natürlich gut sein. Also, ich bin gespannt und ist halt echt die Frage, ich sag mal so, ähm, Jetzt einfach mal um so, um so diesen Tipp, wer gewinnt, um mal leicht abzuwägen. Ja. Ich ähm, sage ganz stark, dass jemand von SmackDown gewinnt. Weil ich halt immer noch, also alles unter dieser Prämisse, wir kriegen Roman gegen Brock. Dann ist es eben so, dass für mich ein Roman den Rumble nicht gewinnen muss. Soll, kann, darf. Ähm, um dieses Match aufzubauen. <lacht> weil... Ja. Also eigentlich, also hier kann eigentlich ein Roman nicht gewinnen. Und ähm, das wäre aber der einzige Raw Competitor, der das Ding gewinnen könnte. Für mich, weißt du? Mhm. Ja. Und ähm, das das kann halt, das das darf einfach nicht passieren, das kann nicht passieren. Mhm. Dass ein Roman Reigns hier das Ding nochmal holt in Philadelphia zum zweiten Mal.
1: Ja, ich tue mich auch da schwer mit, auch mit der Art, wie Roman Reigns jetzt positioniert worden ist. Also, er ist ja noch nicht mal gemeldet hier und er hat jetzt auch, wie ich finde, in den letzten Wochen halt auch keinerlei Bestrebungen irgendwie gezeigt, dass er da irgendwie rein will und das, das macht es halt für mich schwierig, ihn dann sozusagen als Überraschungsgast so richtig ernst zu nehmen, weißt du? Also, ich finde, man sollte halt schon in irgendwie zeigen, dass man mit dabei ist und dass man da Bock drauf hat und nicht einfach so, ach ja, ich habe ich hab heute noch kein Match, ne? Also, ja komm, dann steige ich halt hier mal im Rumble in den Ring und gewinne das Ding. So, also, ich sehe halt auch bei Raw keinen anderen Kandidaten, außer Braun Strowman. Für mich ist Braun Strowman der Raw-Top-Kandidat, wenn er halt eben in dem Triple Threat-Match gegen Kane und Lesnar verliert. Da gehe ich davon aus, dass er da eben einsteigt. Einen Finn Balor, keine Chance. Auch sowas wie einen, wie einen Bray Wyatt, eine Matt Hardy, einen Elias. Ich hoffe, dass ein Elias eine gute Rolle spielen wird. Ne? Ja? oder ein gutes Lied spielen wird, je nachdem. Also Das ist auf jeden Fall jemand, da hoffe ich, dass er einfach lange drin bleibt, um sich zu positionieren, um sich zu präsentieren. Ich kann mir vorstellen, Aber dass
0: Alice übrigens äh, die Nummer 1 zieht. Oh Meinst du nicht? Ich. Und dann ja, mit seinem wirklich. Konzert startet oder die Nummer 2 zieht und dann sagt so, hier, ich singe euch erstmal kurz einen vor. So, so ein bisschen so wie äh, Enzo und Big Cass letztes Jahr.
1: Und dann kommt John Cena rein und wirft Netherux raus.
0: Aber so direkt. Und dann sitzt er einfach ja, genau. im, Ring im Schneidersitz. Und dann kommt Ciel Pack als Dritter. <lacht>
1: Ne, weißt du, Elias ist Nummer 1 im Ring und äh, spielt noch. Und dann siehst du, geht im Hintergrund ein Scheinwerfer an, der auf John Cena gerichtet ist, der unterm Ring hervorkriecht. Und dann wirft er Elias raus. Und irgendwo
0: bricht das Herz von David in tausend Stücke.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Also, es ist durchaus möglich. Aber wie gesagt, also für mich ist mein Raw-Top-Kandidat halt eben Braun Strowman. Das ist so. Da, da halte ich auch dran fest, bis, bis, nicht mehr, bis es abfällt. Also, dann haben wir aber auch nicht
0: Dingens. Dann hätten wir ja nicht Brock gegen Roman, ne?
1: Ja, wir haben noch eine Elimination Chamber dazwischen, mal gucken. Ähm, wie, ob man das, ob man da was, was man da ansetzt, weiß man ja noch nicht. Mal sehen. Ähm, und bei Smacked, also ich sehe zum Beispiel auch so, wie, wie eine Finn Bella, ist halt auch keine, keine Challenge. Ich fände es halt ganz cool, wenn man vielleicht noch ähm, Gallows und Anderson mit reinnimmt, allein, dass du so ein bisschen die Dynamik hast, dass du die vielleicht auch als, ähm, ja, als dominante Fraktion für eine kurze Zeit innerhalb des Rumbles darstellst. Das finde ich eben interessant. Ja, aber auch
0: einfach, dass viele an einem Tag dann auch noch äh, Double Duty haben, sprich ähm, vielleicht sehen wir noch mal einen Rollins im, im Match oder vielleicht sehen wir noch mal einen Cesaro ja. und Seamus oder irgendwie einen Uso oder sowas. Also, kann auch mal passieren. Kevin Owens und Sami Zayn, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, falls sie das Ding nicht gewinnen sollten.
1: Alles möglich, alles möglich auf jeden Fall. Ähm, und ja, also, ich, mein Top-Kandidat ist aber Shinsuke Nakamura. Ich glaube, das ist ich, das, ich, kann, ich kann nicht genau sagen, wieso. Ich meine, das ist, ist aktuell ja der, der super Top-Favorit, irgendwie, der durchs Internet geistert. Aber auch so, Aber wo, ich woher
0: kam das eigentlich? Auf einmal hat er gesagt, alles klar, Schinske gewinnt, weil AJ ist Champion. Also das hatte ihn. Also ich habe so nie so eine fundierte Begründung gelesen. Es war nur so, Schinske gewinnt. Und dann auf einmal hat er sich das vorbei wie so ein Lauffall, so ja klar, Schinske gewinnt, natürlich gewinnt Schinske.
1: <lacht> ja, also ich. ich kann und will mir Randy Orton dich noch mal als äh, Rumble-Sieger naja vorstellen? Auch, gibt, nein. Aber hast du den RKO gesehen am Ende von SmackDown? Ja,
0: ich glaube, das ist Nein, das war auch einfach nur so, hallo, ich bin <lacht> Randy Orton und ja. ich habe auch noch mal irgendwie eine Relevanz und keine Ahnung.
1: Aber es war ein schöner RKO, muss man sagen.
0: Generell einfach mal wieder so zu sehen, so der, der Typ, das auch also wie der den Finisher abliefert. Ne, Das ist unfassbar, wie gut der aussieht. Und auch Meinung. der ähm, alle, Auch allein der gegen Baron Corbin, wo er sich dann so also schon runterdrückt unter den Schlag und dann auch rein, also einen springt Also, wie, wie der den Finisher ausführt, ne? Perfekt.
1: Ja, also ich habe da auch ein bisschen gejohlt, als er den RKO gegen Shisuke Nakamura gezeigt hat, weil das einfach so, das war halt wirklich out of nowhere, weil du hast ihn vorher nicht gesehen, auf einmal kommt er quasi ins Bild geflogen. Das war wie diese...
0: diese, diese, ja, diese Bus, die <lacht> genau, diese Vines <lacht> oder so, diese out of ja, nowhere genau. Vines.
1: <lacht> ne? Und dann zack, war der RKO da. Nein, das war, das war schön, aber den kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, wir haben generell relativ wenige klar aufgebaute Top-Favoriten. Also, er hat es diesmal sehr offen gelassen, sowohl was das Teilnehmerfeld angeht, aber auch was die Favoriten angeht. Ne? Also, äh, in den letzten Jahren war es ja häufig so, dass du von vornherein gesagt hast, So, wir haben drei Leute, die stehen auf jeden Fall fest. Ich sehe gerade sogar, dass ein The Mist drin ist,
0: ganz kurz.
1: Ja. Habe ich auch gesehen. Also, der kann dann eben Doppelchampion werden, warum denn nicht? Aber The Mist, den kannst du mit dann überall reinstecken nehme bin ich überall glücklich mit, weil der ja. einfach Gold ist derzeit. Also, mein Tipp ist, ist Shinsuke Nakamura. Und deiner <lacht>
0: Ich tendiere halt auch sehr, sehr stark zu Shinsuke. Einfach also so, ich gehe halt mit den Gerüchten. Hat auch damals geholfen bei Kamella, bei Money in the Bank. Ähm, vielleicht hilft sie ja auch. Aber ganz ehrlich, also ich, ich, ich bin gespannt. Also alles alles kann passieren. Und ich, ich lege mich da auch nicht fest ja. und ich sage auch nicht, auch ein Shinsuke muss gewinnen, sondern ich fände es cool. Ich habe ja immer noch gesagt, so ich weiß nicht, und was, was kommt dann? So, wir, haben wir dann eine 10-Minuten-Promo von Shinsuke Nakamura, wo er sagt, hi, hab gewonnen. <lacht> Let's Rumble und geht. Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch schlecht vorstellen. So, was kommt danach? Wie, wie überbrückt man die zwei Monate bis WrestleMania mit einem Shinsuke als Rumble-Sieger? Ähm, wie baut man die Fälle zwischen einem AJ und einem Nakamura auf? Gibt man AJ schlecht geschriebene Promos und <lacht> Nakamura to-sweetet irgendwie seinen Kopf oder sowas? Ich, ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich bin gespannt. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn Nakamura das Ding gewinnt. Ich würde aber auch komplett eskalieren, wenn dann der Daniel Bryan reinkommt oder sowas. Also ich, ich, ich freue mich einfach auf das Ding. Ich freue mich unfassbar. Das wird geil. Und ganz kurze Frage. Ja. Weißt du noch, was wir letztes Jahr getippt haben, wer gewinnt?
1: Ich glaube, ich habe Lesnar getippt. Nicht Lesnar. Ich habe Goldberg getippt, glaube ich. Ich, weiß,
0: ich, ich glaube, ich habe Lesnar oder so getippt. Ich weiß es auch nicht mehr. Also es ist... Ähm Wer war letztes Jahr nochmal Champion? Ach ja, Gold. Nein, doch. Owens. Oh und, ach, ja. Owens war Champion. Genau bis, ähm, genau, bis Fastlane, hey. Das war super. <lacht> genau. Und dann nicht mehr. Ach, kann also. So. Ähm, ich also ich überlege gerade, ob ich sagen würde, dieses Jahr ist es noch unvorhersehbarer als letztes Jahr. Aber ich, ich, also ich, ich weiß es, also. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt.
1: Ja, ich tue mich auch gerade ein bisschen schwer mit. Ähm, ich glaube, dass der vielleicht unvorhersehbarer ist. Aber ich glaube, das Interessante ist eigentlich, dass du wenige wirklich hochkarätige Favoriten hast. Du hast nicht mehr diese Larger than life characters wie letztes Jahr, sondern du hast halt Ich finde, du hast mehrere Kandidaten, die mit denen man leben könnte. Ganz im Ernst, ich könnte auch Also, ich könnte nicht mit Randy Orton leben, das würde mir nicht nee. tun. Ähm, aber ich könnte ich. Ich, mir würde es vermutlich auch wehtun, wenn ich, wenn es ein Roman Reigns würde, aber ich könnte es auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, so in dem Sinne. Ich könnte sogar mit einem John Cena leben und ich könnte auch mit einem Fan Bella leben zum Beispiel. Klar, auf jeden Fall. Also, <lacht>
0: also ich könnte jetzt nicht mit, mit Baron Corbin leben. Und ein Rusev fände ich auch irgendwie komisch, obwohl ich es ihm gönnen würde. Auch, es Ja, geil. natürlich wäre es geil, aber es ist halt auch immer noch so, ähm, Rusev ist auch eigentlich nur over wegen Rusev Day. Und so, also, also ja, so, aber ich fände es auch cool. Ja, ganz ehrlich, also, weiß, ich würde es auch super finden, wenn The eine gewinnen würde. Also.
1: Auf jeden Fall. Aber Rusev ist vor allem auch deswegen over, weil zuletzt dieses absolut verstörende rasenmäher gif bei Twitter rumgegangen ist. Hast ja, ich habe das bei. Ähm,
0: das war bei Lana auf Instagram. Ich weiß auch nicht, warum ja. ich Lana bei Instagram-Folge. Keine Ahnung. Ich habe irgendwann einfach mal alle durchgefollowt. Ähm, in, 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 in seiner, seiner Speedo-Hose da. Also, war ja. ganz komisch. <lacht>
1: Total awkward. Und jedes Mal, weißt du, scrollst deine Timeline runter und ständig hast du da diesen. Rusev, der die Rasenmäher vor sich her schiebt und du die Unterbutz anhattest. Das, <lacht> äh, das, das macht mich ein bisschen mich bisschen geil. Irgendwie. Ach so, nee. Äh. Anders. Ach ja, also. Geil, aber anders.
0: Ich freue mich da auf jeden Fall ja, drauf. Aber ich und die große Frage ist, glaubst du, dass Teil Dillinger als Nummer 10 reinkommt?
1: Ja, Ty Dillinger ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen wurscht. Ich habe ja ich hab nur gelesen, dass er ja in den letzten Monaten ja wohl äh, sich als Heal versucht hätte. In, bei Hausschau ne? Ja, das habe ich auch mitbekommen. Genau. Ich, ähm, Mal gucken, vielleicht sehen wir einen neuen Ty Dillinger, der als 10 reinkommt und sagt: leck mich alle, weil letztes Jahr war die Geburtsstunde der, des Ty Dillingers. Ja, und jetzt dieses Jahr ist dann vielleicht der, der Tod der Perfect Ten. Man
0: nee, weiß ich glaube, der nicht. Tod der Perfect Ten war schon ungefähr im Februar. Ja, das also, stimmt leider. <lacht> wenn du davon <lacht> ausgehst.
1: Das habe ich auch in dem Moment gemerkt, als ich dieses Bild in meinem Kopf gemalt habe. So, hoffentlich merkt es ja. keiner nicht, dass ich, das, dass ich Blödsinn rede. <lacht>
0: ähm, aber ganz ehrlich, so von mir aus kann auch jetzt einfach in den nächsten zehn Jahren immer Ted Dillinger als Nummer zehn reinkommen. So, wäre cool für mich.
1: Du meinst, Ted Dillinger kommt dann auch irgendwie so, äh, keine Ahnung, beim 2050er Royal Rumble kommt er dann als 60-jähriger Ted Dillinger raus und macht doch immer die zehn, zehn, zehn?
0: Wäre cool für mich. So, ich ich wäre dabei. <lacht> <Das>. <lacht>
1: Ach ja, mal sehen. Aber ich freue mich auch auf den Rumble. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß, die letzten Wochen war ich nicht so äh, mega gehypt auf den Event, aber es ist ja dann immer so, je näher so ein Ereignis rückt und Je mehr du weißt, irgendwie, was passieren könnte und je mehr du drüber nachdenkst, umso spannender wird es natürlich auch. Ne? Und hier ist es halt eben genauso. Und ich freue mich auch schon auf NXT TakeOver natürlich, was ja dann auch wahrscheinlich die wrestlerisch bessere Veranstaltung wird, aber dann Ach. eben dann doch nicht die große Relevanz äh, haben wird, auf lange Sicht gesehen, äh, fürs WWE-Universum. Und da bin ich halt einfach mal, da freue ich mich aber auch schon drauf. Das wird wieder zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Wrestling-Satz, das wird auch gut. Aber der Rumble ist natürlich immer was ganz Besonderes. Halt so eine Tradition einfach, ähm, da hast du einfach so überdimensionale Erwartungen dran. Äh, die werden nicht gehalten, aber ich hoffe einfach mal, dass wir dieses Jahr vielleicht mit einem ehrlichen Lächeln aus dem Rumble rausgehen. Nicht so wie letztes Jahr, wo wir uns alle gefreut haben und zwei Sekunden später gefragt
0: haben: Warum freue ich, ich mich? Ich so egal, Hauptsache Roman hat nicht gewonnen.
1: Ja, genau. Okay,
0: ich habe übrigens, ähm, muss ich mal ganz kurz anmerken: Ich habe ein bisschen Angst vor dem Frauen-Rumble. Mit der Regel: Bei jedem Surprise, Debüt oder Return gibt es einen kurzen. Ach Gott, du hast wieder das Trinkspiel. Ja, das ist ganz einfach. Einfach bei jeder Elimination trinken, bei jedem Finisher trinken und bei jedem Pinfall. Das ist ganz simpel. Was?
1: Ja, also wer nochmal herausfinden möchte, wie Kais Trinkspiel letztes Jahr ging, der soll sich bitte den letzten Rumble Vorschau Podcast anhören. Da hat er glaube ich einen Ich würde sagen, nehmt euch einfach mal so, so eine gehalten. halbe
0: Stunde Zeit, wenn ihr mal einen Sonntag habt, <lacht> so einen ganzen Sonntag am besten einfach mal frei halten und dann einfach mal reinhören. Da versteht auch die Regeln.
1: Ja, am besten beherrscht ja noch Steno, damit ihr mitschreiben könnt. <lacht> ja,
0: können und er dann könnt ihr das mal anhören. Ja, das war wirklich furchtbar. Das war echt scheiße. Deswegen habe ich diesmal simpel gehalten. <lacht> wir wollen uns einfach nur alle weghämmern, ne? Sind wir mal ehrlich. Das, so. das sind die Headlock-Jugendsünden, weißt ja. du? So, das Tr Kais Trinkspiel gehört auf jeden Fall das. Das stimmt. Deswegen habe ich einfach gesagt, dieses Mal Finisher, Elimination und Pin Pinfall-Attempts. Dann wird ganz normal getrunken.
1: Wie sind denn Pinfall-Attempts? Ja, also nicht
0: nur für den Rumble, das gilt für das ganze Event, ne?
1: Achso. Ja, ich ich habe gerade gedacht, ein Rumble-Match nee. so, da müsst du aber wenig trinken, wenn es auch pinfall ist. Ja, sind. außer das
0: ist wieder, wer war es nochmal, Macho Man oder sowas? Oder Randy Savage? Keine Ahnung. Wer wollte noch mal irgendwann einen Rumble-Pin? Ich habe keine Ahnung mehr.
1: Rum, äh, äh, Randy Savage ist beim 2013er Rumble beim, nach dem Flying Elbow gegen Yokozuna übers oberste Seil ge, äh, outkickt worden, sozusagen, ja.
0: Hä? Hey, hast du, jetzt so 2000, hast du jetzt 2013 gesagt? Äh, nein, 1993. Also, 19, was ist hier falsch?
1: Ich habe nur die, ich habe irgendwie die drei am Ende. Äh, ja, ich habe übrigens, gesehen. und eins
0: war natürlich. 1993. Das Problem ist bei dieser, bei dieser Pinfall-Regel, ne? Also jetzt nicht nur, wenn er durchgeht, sondern generell. Ich habe da immer unfassbare Angst vor Kevin Owens Matches. Also weil, weil er ja das gerne mal so fünf Kaffee hintereinander ansetzt.
1: Ja. Ach na, na, das. Ich glaube, sowas wird nicht nochmal passieren und das ist ja auch. Also du spielst auf diesen einen Pinfall von AJ Styles an oder wo, was meinst du Nee, das,
0: das, gab's, das gibt's generell sehr häufig bei Kevin Owens Matches, dass er mal so ein Owens äh, fünf so. Pinfalls ineinander ansetzt. Und, und halt nach einem krassen Move und sagt so, jetzt war doch drei und jetzt aber drei und jetzt aber drei. Du meinst,
1: weil du dann quasi ganz ganze Klasse Bier ja, austrinken musst? Ja, das ist das musst. Problem.
0: Ich werde mir auch <lacht> übrigens wieder so ein 40er-Pack Klopfer kaufen, äh, weil natürlich auch bei jedem falschen Tipp getrunken wird.
1: Das äh, klingt nach einem lustigen Abend. Und äh, Kai ist übrigens auch dabei beim äh, Review-Podcast, ja, den äh, wir dann am Montagabend aufnehmen.
0: Also, da ist, so. äh, ach, ich, ich weiß noch nicht, welchen Zustand ich da sein werde, aber ich bin dabei.
1: Ja, es wird gut. Ich bin gespannt, muss man sozusagen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch einen Deckel hier auf, den, auf die Rumble-Vorschau. Aber wir haben ja noch einen zweiten Event. Ne? Wir haben ja noch NXT Takeover Philadelphia, was dann am Abend vorher stattfindet. Und da wollen wir auch einmal durch die Karte hüpfen um euch da so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ne? Also, äh, ich gehe davon aus, dass wir als Opener Velveteen Dream gegen Cassius Ono sehen werden. Und ich gehe auch ganz fest davon aus, dass der Velveteen Dream hier overgehen also wird. Also
0: Ono ist einfach ein guter Charakter. So nach dem Motto, okay, ich bringe jetzt einfach jüngeres Talent oder neueres Talent. So ich, Wir, wir nehmen jetzt einfach mal zum Etablieren, so Ono ist so quasi das Sprungbrett für alle. die. Das war ja auch bei dem Lars Sullivan so, auch wenn er jetzt hier nicht auf der Karte ist. Hey, aber ähm, <lacht> Ich meine, bei einem Takeover muss dann halt auch nicht jeder auf der Karte sein, sondern nur die Leute, die auch irgendwie dann ähm, gerade in einer vernünftigen Fehde stecken. Von daher finde ich das auch gar nicht mal so blöd. Ähm, Velveteen Dream, ich freue mich drauf. Bin gespannt, wie er jetzt ist. Nach der sehr, sehr fantastischen Niederlage letztes Mal gegen Alistair Black. Ähm, dieses Mal mit einem Sieg.
1: Ja. Ich glaube, das wird halt das Aufbaumatch für Velveteen Dream werden, weil der ist halt die Zukunft. Also machen wir uns da
0: nichts vor. Mhm. Und Cassius Ono. Was? Hm, weil, nee, weil, also, ich kann mir einen Velveteen-Dream nicht im Main-Roster vorstellen.
1: Das werden wir sehen, aber ist erstmal die Zukunft für äh, NXT. Ja, okay, das definitiv. Den, ja, also, ich glaube halt schon, dass der dann noch eine wichtige Rolle spielen wird. Wie er dann im Main-Roster funktionieren wird, das muss man dann mal abwarten. Aber hier ähm, ist er auf jeden Fall jemand, der noch ein Big Player werden wird. Und deswegen, das ist jetzt hier der, der Aufbau quasi. Der, darf jetzt, der wird jetzt hier auch nochmal richtig viel fressen gegen Ono. Und er hat natürlich auch einen Vorteil, dass du mit einem Chris Hero, alias Cassius Ono, hast du natürlich einen unheimlich erfahrenen Mann im Ring. Und ich glaube, einen Ono oder Hero, wie auch immer, der könnte selbst aus dem unerfahrensten Wrestler ein wirklich fantastisches Match rausziehen. Und das wird halt hier auch wieder richtig gut werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das definitiv.
0: Ähm, ja, ich habe gerade mal geguckt, na? das ist ja unfassbar. Wer wird hier ein Dreamer? Also Patrick Clark oder sowas. Ist halt einfach 22. Also, ja, ja. Und guck an, wie der aussieht und guck dich ja, an. Ja wirklich, ey. Und guck mal, wie, wie, kom also wie kurz der erst wrestelt. Also seit seit äh? 14, ne? Also. Seit 14, hallo? Und wie ja. gut er jetzt auch einfach dafür schon ist. Irgendwas mache ich falsch. Ich, ich muss, ich muss ja. anfangen jetzt zu trainieren. Ich schaffe das auch noch.
1: auch der. der <lacht> <lacht> ja, deswegen, also ich glaube, Cassius Ono ist, glaube ich, also mein Alter, der müsste doch inzwischen so um den Dreh sein. Also von ja. daher. Ono ist 38. Das ist mein. Ja, siehst du? Guck. Habe ich erwähnt, dass ich mit Cassius Ono mal zum Rewe gefahren bin?
0: <lacht> echt? Bist du, echt? Wusste ich gar nicht. War das bei WGSW oder was?
1: Ja, ja. Krass. Wir hätten da, da mal Aufnahmen und dann äh, waren zu wenig Plätze da. Und dann bin ich mit, äh, mit Cassius Ono und äh, JT Dunn, letztes Jahr bei der Tag Team League, ähm, sollte ich die halt zur, zur Halle fahren. Und dann ähm, da sind wir halt mal mit meinem Auto gefahren. Die meinten irgendwie auf Heimwege so können wir doch an irgendeinem Supermarkt anhalten. Und dann war ich mit äh, Cassius Ono und äh, JT Dunn eben im, im Rewe in, in Essen und war mit denen einkaufen. Und es war halt ganz lustig, weil, weil äh, äh, Chris halt ganz nett Konversationen mit mir gemacht hat. Er war super super höflicher Mensch, jetzt ein bisschen aus dem D-Kästchen geplaudert, also super höflich und äh, hat wirklich da nett mit mir gesprochen und hat dann aber erst dann auch irgendwie nach einiger Zeit gemerkt, so. Irgendwas ist da anders mit dem, der ist halt kein typischer Fan, so in dem Sinne. Und da hat er mich halt gefragt, wie alt bist du? Und ich so, ich bin, ich bin 37 und ich bin sonst, arbeite ich halt als Journalist und mache das und das und das. Und da hat er mich halt angeguckt, und so nach dem Motto, oh, und ich habe gedacht, du wärst ein normaler Fan, der bei WXW mithilft, so. <lacht> Das war so die Überraschung. Und dann hat ich weiß nicht, wir also, haben wir halt damals irgendwelche Drinks da gekauft und, äh, und Weintrauben und so ein Blödsinn. Und da sind wir halt dann hinterher zur Halle gefahren. Das war halt total nett. Also zwei sehr umgängliche Menschen und äh, auch da wieder. Es ist dann halt so lustig, wenn du den sonst nur im Ring siehst und dann eben so, ja, komm, wie gehen jetzt zusammen einkaufen so.
0: Ja, du, du erlebst auch Sachen, ne? Das ist einfach geil. Also da könnte ich ja keine Stundenlang zuhören.
1: <lacht> so viele, ich habe da so viele lustige Sachen, was das angeht, habe ich auch noch nicht erlebt. Ich glaube, da gibt es andere, die haben sehr viel. Äh, auch spektakulärere Dinge erlebt, als mit Chris Hero einkaufen. Aber also,
0: ich weiß nicht, ich finde, das sind eigentlich immer ganz geile Geschichten. So. Da hast du schon mal so eine oder andere Sache rausgekommen, <lacht> wo ich so denke, so, ey, der Olaf, der hat ein Leben, ne? Das ist auch interessant. Was, was, was der mit seinen zarten 17 Jahren erlebt hat. Unfassbar.
1: Genau, ja. Unfassbar. Ja, nächstes Match des äh, NXT takeover Abends ist dann äh, das Match um die NXT Tag Team Championship zwischen der Undisputed Era, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly, den Champions, gegen die Authors of Pain. Mit Paul Ellering natürlich. Ja, die Fede, die brodelt ja schon seit dem letzten äh, Takeover-Event. Und ich muss nach wie vor sagen, dass mich Bobby Fish und Kyle O'Reilly ziemlich kalt lassen. Mich lässt das ganze ganz Match
0: sehr, sehr kalt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also, ich meine, das war irgendwie logisch, dass man das eben so äh, aufgebaut hat und wie man das dann eben jetzt hier auch gemacht hat. Außer also es so auch Payne wieder zurück. Und äh, ne, Bobby Fish und Kyle O'Reilly halt eben als die neuen äh, ja die neue Kraft, die irgendwie da bei NXT mitwerkelt, zusammen mit Adam Cole. Aber ja, ich sehe diesen Kampf halt eben als Abschied vom, von von Authors of Pain. Ich glaube halt, das wird deren letzter oder vorletzter ähm, ja, NXT-Takeover-Auftritt werden Weil ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass sie hier noch mal einen Titel gewinnen. Weil ich sehe die einfach Die jetzt haben ja schon alles raus. gemacht da
0: jetzt. ne jetzt,
1: Eben, die, sind, die haben wir alle durch sozusagen. Und deswegen die werden jetzt hier noch mal irgendwie den Aufbaupart spielen, hoffe ich zumindest, und dann eben die Undisputed Error aufbauen, von denen ich nach wie vor nicht begeistert bin. Also da haben wir so ein bisschen Ja, es ist ein bisschen schwierig momentan beim NXT-Roster. Ich meine, wir haben nachher noch, kommen die großen Matches, da freue ich mich sehr drauf, aber das ist auch wieder so ein Kampf. Wir haben so oft bei Austin awesome of Pain-Matches, haben wir so oft gesagt, so da bin ich nicht so angetan von. Und dann haben sie uns weggeblasen. Ich hoffe, das wird hier genauso. Also wie ist deine Grundstimmung auf diesen Kampf?
0: Ähm, also bei mir haben die Authors also of Pain auch gerade immer durch ihre Gegner funktioniert. Also so, weil an sich jetzt ganz normal geben die halt nicht so viel. Ähm, jetzt aber nicht, weil die schlechte Wrestler sind oder sowas. Weil das sind für mich auch so quasi, das sind so die Zerstörer, die großen, die Typen, die hauen dich halt weg. Ähm, egal, ob es jetzt irgendwie TM6-1 war oder ähm, keine Ahnung wer. Und das, das Fantastische an den Matches war dann immer so dieser counter -Part, wo du eben diese unfassbaren Underdogs hattest mit DIYs zum Beispiel, was ich ja schon tausendmal gesagt habe, was ich einfach geliebt habe. Ähm, oder auch, also die haben immer gut mit ihren Gegnern funktioniert, weil ich die auch mit den Gegnern mitgefiebert habe. Und das habe ich in diesem Fall eben gar nicht, weil mir Bobby Fish und Carl Reilly eigentlich komplett egal sind. Und dadurch habe ich so ein bisschen die Angst, dass mir auch das Match komplett egal sein wird. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gutes Wrestling bekommen werden. Das definitiv. Aber die Story... Also, ich denke, also die Story sind einfach an mir vorbei, weil so egal, was da passiert ist, ist mir egal. Und dann gehen halt die Aussage of Pain ins Main-Roster. Um es jetzt mal ganz hart zu sagen.
1: Ja. Also, ich bin mal gespannt, was, was hierbei rauskommt. Also, wie gesagt, wir haben zuletzt oft die Aussage of Pain irgendwie da so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Unterwert verkauft. Aber ich glaube auch, dass das hier vielleicht ganz gut funktionieren könnte. Aber das ist so auch so, so ein Match, da weiß ich einfach nicht, äh, was mich da erwartet. Also, tendenziell. Klar, Red Dragon, Super-Tag-Team, aber das sind nicht meine Favoriten. Also rein von der Ausstrahlung her ähm, ist das alles nicht so meins. Und ich denke, dass die äh, Undisputed Era hier verteidigen muss. Ne, allein damit die auch wirklich mal ernst genommen werden. Weil ich finde, das ist genau das, was mir derzeit noch so ein bisschen abgeht. Also klar sind die irgendwie dominant, aber irgendwie Fürchte ich die nicht als Zuschauer so in irgendeiner Form? Also, da waren, da fand ich zum Beispiel eine Sanity, die übrigens gar nicht auf der Card sind, was wiederum auch darauf hindeuten könnte, dass die vielleicht beim Rumble oh, auftreten. Du zwei Textings weg, Swinker. das wäre krass. Ja, na, ich glaube, die so Pain bleiben vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht kriegen die nochmal so ein Three-Way oder sonst irgendwas beim nächsten Takeover. Aber ich glaube halt, dass Sanity halte ich für, für heiße Kandidaten, dass sie ins Main-Roster aufsteigen könnten. Also,
0: oder, oder Aber, wie gesagt, ich fand es. Vielleicht so, ein, hm? eins zu Smackdown, eins zu Raw oder sowas, kann ja auch sein, ne?
1: Kann auch alles sein, genau. Ähm, aber trotzdem, ich meine, bei NXT hast du mit sehr, sehr viele Tag-Teams. Also da, ich habe letztens noch die Grafik gesehen, da sind, was sind glaube ich, äh, wenn du Sanity und Authors noch mit reinrechnest, sind es, glaube ich, acht oder, oder, oder neun Tag-Teams insgesamt. Also da kann man vielleicht auch mal ein, zwei hochschicken. Ich bin, bin mir da unsicher auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass hier die undisputed era gewinnen wird. Sehe ich auch, auch so, oder? ja, definitiv. Okay. Und äh, damit kommen wir dann zum nächsten Match. Äh, das wird um die NXT Women's Championship gehen. Ähm, ja, Shayna Baszler, ne, Finalistin beim Mae Young Classic gegen Amber Moon, die Championess. Und ja, Shayna Baszler sehr, sehr schnell natürlich jetzt hier ins, ja, ins Title Picture gerückt worden. Ne, und irgendwie innerhalb von drei Wochen, mehr oder weniger zwei, drei Wochen, war sie dann auf einmal in diesem Match gebuckt. Ich kenne viele, die das nicht mögen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, auch das wieder. Ne? Also ich glaube, das kann, ein, das kann ein solider Kampf werden. Ich hoffe, dass Shana Bassler sich ein bisschen gebessert hat im Ring, weil der hat mich beim Mayan Classic nicht so überzeugt. Und Ember Moon gehört halt zu meinen persönlichen Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir gefällt halt die Auftritt, mir gefällt die Art und Weise, wie sie kämpft. Ich finde, sie hat sich sehr, sehr verbessert in den letzten, Jahr, äh, letzten Monaten und wie lange ist sie bei NXT? Eine anderthalb Jahre knapp. Ähm, und... Also ich bin dafür, dass sie erstmal noch die Titel verteidigt, von mir aus auch irgendwie auf, auf schurkige Art und Weise, vielleicht durch die Q oder sonst irgendwas, also nicht, dass sie schurkig ist, sondern dass äh, Shayna irgendwie disqualifiziert wird, weil sie den Griff nicht hält oder äh, nicht löst oder sonst irgendwas, das war ja zuletzt so ein bisschen die Geschichte, die da erzählt worden ist, dass sie so unfair ist, dass sie trotz ihrer MMA-Fähigkeiten halt eben, ja, die Gegner verletzt und solche Sachen, ich kann mir sowas hier auch vorstellen. Ähm, wie siehst du das Aufeinandertreffen hier?
0: Also ich bin erstmal generell gespannt, was da jetzt passieren wird. Denn ich muss sagen, ich mag halt diesen Amber Moon-Charakter auch sehr. Ähm, mir hat auch dieser Aufstieg von ihr sehr gefallen. So Shayna Baszler sagt mir jetzt gar nicht so viel. Die kenne ich halt nur aus den NXT-Clips, weil ich auch das Mayan Classic nicht so gesehen habe. Ähm, aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist die auch eher so nach dem Motto äh, Hard-Hitting und sowas. Und also prinzipiell mag ich ja halt diese Art von Frauenwrestling. So in, in der Asgard hat ja auch so eine Art Hard-Hitting-Style oder sowas. Und klar, bei einer Shayna Bessler hast du diesen MMA-Background oder sowas oder das von Devil sollte ja auch diese Art von Hard-Hitting-Charakter sein mit, okay, ich schlag halt richtig zu, hinter meinen Tritten ist richtig Wums ähm, Ich freue mich darauf, dass es halt so ein unterschiedliches Aufeinandertreffen. Das hat Ember Moon, die eher so ein bisschen also irgendwie agiles und auch schöne Moves, da Griffe und sowas. Und dann bei äh, Bessler so ein bisschen mehr direkter, rabiater. Aber ich will unbedingt, dass sie Amber Moon verteidigt. Ich finde die super als NXT-Championess. Äh, und ich finde auch, die kann das Ding weiterhin tragen. Die kann die Women's Division bei NXT weiterhin tragen. Von daher definitiv Emma Moon.
1: Ja, das unterschreibe ich so. Also es ist natürlich ein Clash of Styles, was wir hier haben, so auf eine gewisse Art und Weise. Und für, äh, für äh, Battler ist natürlich auch so ein bisschen Bewährungsprobe. Ne? Also ich meine, das die hat jetzt kein reguläres äh, Groß, größeres Match in irgendeiner Form gehabt bei, äh, bei NXT. Sie ist relativ schnell hier in den Main Event gerückt worden und ich bin mal, mal gespannt, ob sie dafür dann eben schon bereit ist. Also das wird eine Bewährungsprobe für sie werden. Und Ember auf der anderen Seite, ja, auch da wieder, ne? Also die muss sich auch jetzt zeigen als, als Championess. Hat ein großes Erbe anzutreten, nachdem äh, ja Asuka eben davor Championess gewesen ist. Also wird spannend sein zu sehen, was, was hier passiert. Ich habe ein bisschen... Angst davor, wie sich Bessler im Ring präsentiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass sie da an sich gearbeitet hat. Bei May Classic hat sie mich noch nicht so 100% überzeugt, sagen wir es mal so. Naja, ich finde ich find sie auch vom, von der Ausstrahlung her, das kann funktionieren, aber das funktioniert nicht mit jeder Crowd. Mal sehen, mal sehen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber offensichtlich hält man sehr große Stücke auf sie, von daher... Äh vertraue ich da mal den Leuten hinter der Bühne. Und dann kommt, glaube ich, das Match, auf das wir uns am meisten freuen, mit auf der Karte. Ich glaube, es gibt zwei Matches, die finden wir, glaube ich, mega geil. Und das hier ist, glaube ich, das Erste. Ähm, nämlich das Extreme Rules Match zwischen Alistair Black und Adam Cole. Kai, da darfst du mal was zu sagen. Ja, das wird für
0: mich also da, da lege ich meine Hand für uns, verlege ich meine beiden Hände ins Feuer. Das wird das Match of the Night. Alistair Black hat mich so unfassbar überzeugt die letzten Male. Immer gegen Hideo Itami, fantastisch, gegen Velveteen Dream. Nochmal das Ding ohne Mühen getoppt, um 200%, Prozent. und, ähm, die, die, die Fede jetzt mit Black und Con und sowas, ja, die hat sich ja immer mehr gesteigert, auch gerade durch diese, durch das Number One Contender-Dingen, also, und als ich dann noch gesehen habe, die Stipulation Extreme Rules kam dazu, ich habe da so unfassbar Bock drauf, so, wer weiß, vielleicht wird Undisputed Error oder sowas eingreifen, aber einfach Alistair Black mit seinem, mit, mit seinem Kampfstil, ich liebe das so, also, das ist so geil, ich, ich, erwarte so viel von einem Match und ich weiß halt, ich werde sowieso nicht enttäuscht, also weil das macht so viel Spaß, Black-Matches zu gucken und also Cole ist ja auch ein guter Wrestler oder sowas, aber also Alistair Black ist mein ungeschlagener Favorit bei NXT, also komplett, also wow, ich liebe diesen Typen.
1: Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das hier ein schlechtes Match in irgendeiner Form werden könnte, das sind beides zwei Leute, auch wenn sie ja, finde ich, auf den ersten Blick jetzt nicht so aussehen, also die ja eigentlich eher so auf den, also Adam Cole ist ja eher der, ja, eigentlich eher ein Oldschool-Wrestler ja eigentlich von, einem, von ganz vielen Gesichtspunkten, wenn man es mal von dem Superkick aus absieht, aber ist er ja eigentlich eher ein Ground-Based-Wrestler, während denn Alistair Black natürlich durch seinen kampfsport äh, da dominiert, aber trotzdem sind das zwei Leute, die auch gut diese härtere Gangart gehen können und ich bin wirklich ja, ich freue mich auf diesen Kampf und möchte halt eben sehen, wie kreativ die beiden auch mit dieser Stipulation umgehen. Und da erwarte ich mir extrem viel von. Also das ist halt eben, ja, also ganz persönlich, auch wenn ich jetzt kein riesiger Adam-Cole-Fan bin, aber ich glaube, das hat halt das Potenzial hier nochmal das ja das, das Dach von der Hütte zu blasen weil die beiden einfach viel mehr, noch mal mehr Möglichkeiten haben als das ähm, da kommen wir gleich im Main Event drauf als das äh, Andrade, Stian Almas und Johnny Gargano machen die natürlich die werden eine fantastische Geschichte erzählen aber ich glaube dass hier gerade durch die Härte und durch den Einsatz von Gegenständen und dann eben auch vielleicht durch die Eingriffe dann noch mal viel mehr Dramatik mit reinkommt also das wird für mich eine ganz besondere Auseinandersetzung und vielleicht wird das dann auch das Match werden was mich von Adam Cole überzeugt man ja, weiß ich bin ja nicht. gespannt ja. Und dann, ja, Main-Event-Time. Äh, ich habe es gerade schon angesprochen. Andrade in Almas, äh, der Champion, begleitet von Celina Vega, gegen Johnny Gargano. Haben wir eigentlich gerade eben schon gesagt, wie wir tippen bei Alistair gegen äh, Alistair Black. Ja, ich auch. Gut. Dann weiter mit dem Main-Event. Ähm, und hier erwarte ich mir halt auch eine absolute Schlacht. Die beiden äh, sind ja schon mal aufeinander getroffen beim Takeover event Das war auch ganz herausragend. Und ich erwarte hier eigentlich noch mal eine Steigerung. Aber ich erwarte keinen Titelwechsel, sondern ein, äh, eine Rückkehr. Da haben Sie es gerade schon angesprochen. Ich glaube, dass hier Thomas und Champa zurückkommen wird und dann äh, sich an Johnny Gagano rächen wird für irgendwas, was auch immer. Was glaubst du?
0: Ähm, das ist meine Hoffnung. Also ich habe ich hab da richtig Bock drauf, dieses also, also wie lange haben wir jetzt darauf gewartet, dass es endlich weitergeht hier? Und ich will das sehen, weil ich aber auch ganz ehrlich sagen muss mich holt hat das Titelmatch an sich allein gestellt nicht wirklich ab. Oder also ist das bei dir anders? Sagst du, ich habe richtig Bock auf Almas gegen Gargano?
1: Für mich war, war Almas, ich meine, Almas hat ja lange Zeit so diesen, äh, ja, der ist halt da und der darf dann im Opener verlieren der gegen neue Talente und der ist halt langweilig. Ich, ich finde Almas, seitdem er mit Selina Vega zusammen ist, absolut großartig. Und also mir gibt halt der Charakter gar deswegen nichts, deswegen habe ich richtig Bock auf den Kampf. Ja. Du bist halt ahnungslos
0: ahnungslos, no, okay, ähm,
1: durch die Nacht, genau, also äh,
0: deswegen, also mich holt dieses Match nicht so wirklich ab also ich meine, das ist ja cool, umso besser für dich oder für alle anderen, wenn die sagen, ich habe da richtig, richtig Bock drauf, aber, ähm, ich warte da eigentlich auf den Angriff, oder auf den Eingriff von Champa, und dann sitze ich da und sag, geil so jetzt kann das nächste Take-Off eigentlich gar nicht schnell genug kommen, da, das also, das ist meine Sache, also ich weiß auf jeden Fall wir werden auch ein gutes Match sehen, so das muss ich jetzt ja auch nicht jedes Mal wieder aufs Neue sagen, ähm aber auch so storytechnisch und sowas gefällt mir ein halt Velvetine Dream gegen Cassius Orno und Alistair Black gegen Adam Cole um einiges besser. Oder, also interessiert mich zumindest mehr.
1: Ja, also ich meine hier, die Story hat man ja relativ gut aufgebaut mit Johnny Gargano, also der quasi als Außenseiter ja sich dann doch irgendwie ähm, ja, in das Championship-Rennen äh, eingereiht hat und dann eben jetzt auch beim letzten äh, äh, beim letzten nxt bei der letzten NXT-Show halt dann eben noch mal ja, zeigen konnte, dass er eben auch Aktionen besitzt, die eben seinem Gegner schaden können und so, dass er das Potenzial hat. Aber es wird wie immer bei Johnny Gargano-Matches bei NXT sein. Er wird am Ende scheitern. Und zwar dann eben noch nicht mal aus, eigenen, aus eigenem Verschulden heraus, sondern natürlich aufgrund des Eingreifens von Tommaso Ciampa. Und dann geht diese Fehde endlich weiter. Und es gibt auch gar keinen, gar keinen geileren Schauplatz, um diese Fehde dann auch wirklich dann in den Ring zu bringen zwischen Gargano und Champa als das
0: WrestleMania Wochenende definitiv also sehe ich komplett so und dann haben wir einfach an dem WrestleMania Wochenende kriegen wir dann Black der NXT Champion wird und Gargano gegen Champa und mehr braucht also ganz ehrlich zwei Matches show off er ja, alle sind glücklich also so, <lacht> das ist alles Jungs das ist viel Glück ja. WrestleMania so ihr seid dran
1: ja, ich glaube halt auch, dass das äh, ich halt auch dass das so kommen wird. Deswegen ist mein Tipp für den Main Event natürlich auch, dass Andrades hier in Almas äh, das Ding hier nach Hause fährt ähm, durch Eingreifen von Tommaso Ciampa.
0: Genau, also ob er gewinnt, weiß ich nicht. Vielleicht gewinnt ja gar gerne durch die Q. Aber ähm, als Champion verlässt auf jeden Fall Almas den Ring.
1: Ja, und damit sind wir durch hier mit unserer ja Vorschau auf das große Royal Rumble Wochenende, auf NXT Takeover äh, Philadelphia und den Rumble selber. Ich bin heiß, ich freue mich da tierisch drauf. Ich glaube, Kai geht es nicht anders, der macht
0: durch. Ich, ich komme gar nicht klar, also ich, ich, da geht gar nichts mehr. Dass ich hier noch sitze mit einem <lacht> Ruhepuls von unter 200, ich weiß auch nicht, wie das klappt. Also wirklich, ähm, Samstag, also ich werde halt Takeover nicht live gucken, weil Take, also ich mache das so in einem durch quasi. Ich fahre irgendwie zum Kollegen abends und dann um 18 Uhr wird dann Takeover gestartet und dann geht es dann rüber in die Pre- auch in die Kickoff Show und von der Kickoff Show geht es dann in den Rumble und ich habe so unfassbar Bock darauf. Das wird <lacht> fantastisch. Ich liebe das Rumble Wochenende und ich, also generell diese, diese Big Four Wochenende, weil du einfach immer noch einen Takeover davor hast, was einfach auch nochmal richtig geil ist. Du, man nimmt das so als, bei mir zum Beispiel so als Appetit haben vorher, obwohl du weißt, das ist halt ist eigentlich nochmal wie ein eigener Hauptgang. Also es ja. ist fantastisch, ich freue mich da total drauf. Das ist, Leute, also das, jetzt ist wieder die geilste Zeit des Jahres, um wrestling fans zu sein.
1: Ja, wir sind auf der Road to WrestleMania. Da wird es halt wieder richtig heiß bei WWE. Und wie gesagt, wir sind in den letzten Jahren einige Male enttäuscht worden. Aber ich habe trotzdem Hoffnung, dass das dieses Jahr halt eben ein besserer Rumble wird. Und es ist immer ein Ereignis einfach. Und habt Spaß daran und erfreut euch am Rumble. Das wird, das wird gut. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr vom Rumble sehen wollt, vielleicht auch von der Rumble History, dann kann ich euch natürlich äh, unser Match of the Week bei Patreon ans Herz legen. Da haben wir nämlich über den Rumble 1992 gesprochen, den sich auch der gute Kai angeguckt hat, obwohl ja. er damals erst äh, minus drei hey,
0: war. Ey, Respekt! Du hast, es, du hast die A gemerkt, wie alt ich bin, und B hast du richtig gerechnet.
1: Ja, siehst du? Ist, ist ein, ein Rumble-Wunder. Rumble ja, so ein bisschen. Ähm, ja, du hast mich oft genug damit aufgezogen. Deswegen. Jetzt hast du so einen, so
0: einen Mathe-Förderkurs belegt, ne?
1: Ja, Volkshochschule. Ja. Volkshochschule Mathe für äh, Dummies.
0: Also jetzt, wo ihr wisst, wenn ihr wissen wollt, wofür geht eigentlich so mein Patreon-Geld drauf? Dafür.
1: Genau, das jetzt kann ich endlich rechnen. Dankeschön dafür. Das ist schon gelohnt. Ähm, genau. <lacht> ich habe 38 Jahre gebraucht, um, äh, um rechnen zu lernen. Ich war jetzt halt früher ganz gut in Mathe, weil ich schon mal so erwähnt habe. Also ich war nicht schlecht in Mathe. Ich hatte immer eine 2 oder sowas. Ja, merkt man heute ja, nichts mehr von. Nee, das ist irgendwie verschüttet. <lacht> das ist gegangen. vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ne, da im, äh, bei dem Match of the Week sprechen wir noch mal über den Rumble 92. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr uns da ein bisschen helfen wollt, geht gerne gerne auf die Patreon-Seite. Aber wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes und Facebook. Also ähm, da sind wir jedes Mal wieder glücklich drüber, wenn da irgendwas Neues reinkommt. Und äh, sagen wir schon mal Dankeschön für. Und Dankeschön sage ich auch an den Kai
0: No? Ja, hat mir Spaß gemacht. Einfach noch mal ein bisschen gesättig uns äh, zu hypen für das Wochenende.
1: Das ist es halt wirklich. Ne? Der Headlock trägt ganz gut dazu bei, dass man selber noch mal gehypt ist, weil man noch einfach noch mal darüber redet. Und dann freut man sich einfach noch mal mehr drüber. Also, ganz cool. Und, äh, wollte ich gerade sagen, jetzt äh, mit der NXT Takeover Review geht es dann am wahrscheinlich Sonntagabend weiter. Ähm, und, äh, ja, den Rumble bringen wir dann auch so schnell wie möglich hier an den Start. Also, da sind wir dann am Montag in lustiger Runde treffen wir uns hier und ich hoffe, dass ich den dann am Abend noch selber noch online kriege, aber seid nicht böse, wenn der dann erst am Dienstagmorgen vielleicht online ist. Ich werde auf jeden Fall Gas geben. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch allen ein ganz tolles Rumble-Wochenende. Habt viel Spaß, genießt das und schaut NXT TakeOver, hurt Headlock dabei und schaut vor allem den Rumble und habt eine gute Zeit bei. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich werde Sonntag auch Gas geben. Tschüss.